0: Départ, Le Colisée, Tony Marinaro, le show, le mousse, Dave Morissette et le Roos, Antoine Roussel, les pendules à l'heure, Joël Bouchard, Capital Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie, Canadien Sabre ce soir, Marc-André Perrault sur place, le champ de bataille, Harris Jeff Jeffrey, la dose, Jean-Philippe Bertrand et en entrevue en direct du Temple, l'ex-directeur général du Canadien, Serge Savard réagit à la publication d'un livre « Choc au cœur du vestiaire », biographie professionnelle de Pierre Gervais. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi d'avant-match canadien-sabre au Temple ce soir. Bienvenue à J.C. Bon début de soirée. Merci de nous faire une place dans euh, votre repas au détour de la soirée comme ça et dans votre préparation de match pour ce soir. Superbe op opportunité, soit dit en passant, pour Yolai Slavkovski à la gauche de Christian Devorak et Brandon Gallagher sur le deuxième trio, tandis que... Pendant ce temps, Shane Wright est rendu dans la Ligue américaine à Seattle. La promotion sur blessure, donc, de Mike Hoffman de Slavkovski est pleinement <mérite> méritée. Il semble qu'on veuille instaurer une rotation dans la brigade défensive du Canadien. Rotation à huit, dont quatre sont impliqués dans la dite rotation ce soir. Albert Jaccaille et Jonathan Kovacevic cèdent leur place à la paire Jordan Harris et Chris Whiteman. Harris de retour à gauche, une excellente nouvelle. Whiteman de retour tout court, une moins bonne nouvelle, sauf peut-être pour Whiteman lui-même. Jake Allen, le bon vieux jacques Allen devant le filet ce soir, il est le numéro un incontestable de la direction, donc on fait avec et n'en doutez surtout pas. Cette même gestion qui avait expliqué Martin Saint-Louis en tête il y a quelques semaines, la présence d'Allen face au Wild du Minnesota plutôt que celle de Montembeau qui était fumant devant la cage, expliquée donc par une performance inspirée contre le même Wild par le même Allen une semaine avant, dans une cause perdante, on le rappelle. Montembeau, lui, a été carrément sensationnel en cinq syllabes contre les sabres le 27 octobre dernier à Buffalo. Et dans ce cas, dans une cause gagnante, un triomphe de 3 à 2. Mais c'est quand même Jake Allen qui affrontera les tirs des euh, sabres ce soir. Il y a fort à parier que Montembeau aura le départ du dos à dos demain à Columbus contre les Blue Jackets, une équipe qui a ouvert Montembeau dans son pire départ de l'année, il y a une semaine. Est-ce que c'est un challenge? Est-ce qu'on l'expliquera comme ça? On veut lui donner la chance de se racheter. Il est excellent depuis le début de l'année. Un faux départ, c'est Columbus. On lui redonne les Blue Jackets pour que sur les lieux du crime, il ne le recommette pas? Tant mieux. Et si c'est ça, tant mieux si Sam fait le travail euh, demain. On revient sur le match de ce soir avec Marc-André Perrault dans deux minutes. Euh, avant de vous parler de l'ultime capitaine Patrice Bergeron, évidemment l'encre rouge du Canadien ou du sang, c'est selon, continue de couler en marge de l'apparition du livre Pierre Gervais au cœur du vestiaire sous la plume de Mathias Brunet. Moi, quand je ne comprends pas une affaire, ça m'agace souverainement. Puis souvent, m'a picossé jusqu'à ce que je comprenne mieux l'affaire. Deux entrevues plus tard, une ici, hier, une ce matin à BPM Sport, à premier compteur, à la radio, avec Pierre Gervais. Je ne comprends toujours pas la motivation du 5 un peu plus déplorable dans un ouvrage, par ailleurs, très intéressant et très agréable à lire, je le répète. Donc, je continue de picosser. Aujourd'hui, j'ai pu obtenir des informations dignes de foi, des informations de première ligne. Sur peut-être les... pas les dessous, parce que ça ne s'est pas fait sciemment, j'ai l'impression, entre l'auteur et le sujet principal du livre, mais peut-être les dessous des motivations qui ont conduit au fameux 5 Là, je fais mon agaspicette un peu, là. Au biais de saison, tantôt, je vous raconte tout ça avec un peu plus de détails. Restons dans le beau, restons dans le bon, restons dans le grand et dans le positif. Patrice Bergeron, qui atteint le plateau remarquable à notre antenne hier soir, des 1000 points en carrière dans la Ligue nationale. L'ultime euh, capitaine qui réalise l'exploit avec une mention d'assistance sur le but du brave marchand, dit la narine marchande, contribuant ainsi à la victoire de 5-3 du Lightning à Tampa Bay. Patrice Bergeron, n'en doutez pas, est le plus grand capitaine chez les joueurs actifs de la Ligue nationale, une valeur inestimable pour les Bruins et probablement, j'ai mal pensé du moins, euh, le prochain président des opérations hockey des Bruins de Boston. Ailleurs, hier soir, Ottawa a perdu, Vancouver a perdu, Philadelphie a perdu, ces trois clubs-là, bref, continuent de perdre avec grande régularité. Tandis que, comme le Boston, les Devils ont encore gagné. Les Devils gagnent sans relâche. Les Devils ont maintenant 13 victoires de suite. 13 victoires de suite. Je vais le répéter une troisième fois. Je ne me rendrai pas à 13, garanti. 13 victoires de suite. Il y a quelque chose là-dedans qui est absolument époustouflant, absolument délirant. Tu euh, regardes les Devils aller, et j'ai eu d'ailleurs euh, euh, des euh, échanges intéressants par message-texte hier soir, alors que Jersey cartonnait encore une fois. Et euh, des observateurs avertis euh, adore euh, ce qui se passe avec euh, les Devils euh, du New Jersey. Honnêtement, c'est absolument formidable. Ils sont spectaculaires. Ils donnent le meilleur show que cette organisation n'a jamais donné auparavant. Et ils vendent des tickets. Et le monde est là. Puis tout le monde est content. Euh, coupe du monde de soccer. Onde de, de choc, littéralement, ce matin alors que l'Arabie saoudite l'emporte 2-1 contre l'Argentine. Excuse-moi, là. L'Arabie saoudite l'emporte 2-1 contre l'Argentine. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. En même temps, je me dis, tabarouette, le Qatar a été capable de se payer, de s'acheter tout un tournoi. Ah, oh, puis va pas l'agir sais. OK, on n'ira pas là. Danemark, Tunisie dans le groupe D nul 0-0, Mexique, Pologne dans le groupe C nul 0-0, si bien que l'Arabie Saoudite est en tête du groupe C après le premier de trois matchs de ronde préliminaire. Et la France, vous l'avez vu, est partie à point. gain non équivoque de 4-1 contre l'Australie. Je rappelle que demain le Canada ouvre contre la Belgique son match de euh, son premier match du tournoi à la ronde le tournoi des poules le tournoi à la ronde donc demain en après-midi vais finir par le dire les belges privés de Eric Lendros ou si vous préférez Lukaku au Monday night football match disputé en très haute altitude au Mexique euh, Arnaud Gascon nadon nous rappelait que les Niners étaient arrivés là-bas 4 5 jours avant les Cardinals de l'Arizona ça a paru Gain non équivoque de 38-10 des Niners. Euh, les Fort Niners au sommet de l'ouest de la nationale avec une fiche plutôt ordinaire. Comme du reste, les box de Tampa Bay de Tom Brady au sommet du sud de la nationale en juin 500. Je croyais bien qu'on le retrouverait au Centre Bell, mais on va plutôt nous diriger immédiatement à Columbus, Ohio, où il est déjà rendu pour le match de demain soir. Marc-André Perrault avait prévu la tuc et la crémone cette semaine, puisqu'il faisait très froid dans l'Ohio, il y a une semaine à peine. De retour au royaume du canon, tu a fait bon vol.
1: Oui, surprise. Euh, c'est plus tempéré que la semaine passée. Donc, bon. la tuque, c'est vraiment là, par souci de style capillaire, parce que euh, écoute, on est arrivé à l'hôtel il y a euh, 10 minutes à peine, donc c'est vraiment l'explication, le, on est bien, euh, tout est beau, merci de t'en informer. Mais ah. oui, c'est le fun, euh, c'est le fun pour une, une deuxième fois. C'est sûr que j'aurais aimé mieux être sur place aujourd'hui parce que les sables de Buffalo, là, c'est une énigme et cette ah. équipe-là me fascine. Es c'est Écoute, on est là le 27 octobre, on est à Buffalo. Je répète que cette équipe-là n'a pas participé aux séries dans les 11 dernières saisons. Donc, on taba Flow, 27 octobre, fiche de 4-2. Et là, pendant le point de presse avec l'entraîneur, on parle de changement de culture, que ça a donc été difficile, mais que cette équipe-là, on sent qu'elle est en train de tourner le coin. Euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les Sabres ont perdu contre le Canadien. Après ça, on a gagné trois matchs de suite. Et depuis, huit défaites d'affilée. Ça donne 7-11 l'affiche, avant-dernier dans l'Est. Et ça, ça me fait penser aux Canadiens. Tu sais, euh, aux, de aux Devils aussi, ce n'est pas facile de changer une culture. Ça te prend les bonnes personnes en place. Il y a du bon du côté des sabres, évidemment. Euh, Dalin, qui est très, très bon. 20 points en 17 matchs. Tage Thompson, qui est... Je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais qui va très bien. 22 points en 18 matchs, 12 buts. Alex Stock... 16 points, ça va bien, mais c'est une équipe qui, qui a de la misère à, à trouver son identité. Et je te le dis, là, les dernières fois que je suis allé à Buffalo, les gens là-bas sont tannés. Ils en ont plein derrière de voir cette équipe-là perdre. Il y avait un genre d'élan de positivisme quand on était là. Puis je te le dis, il y a plein de questions qui se posent sur la culture, puis que ça a donc été difficile, mais là, on sent que c'est là, c'est vraiment difficile. Le problème, tu sais, je t'ai parlé des gars qui ont beaucoup de points. 9e à l'attaque. Donc, ça va bien 3,44, mais on accorde beaucoup trop de buts. On est 29e à chapitre dans la Ligue nationale. Tu as Craig Anderson, qui était même pas proche d'être encore assez bon pour les sénateurs d'Ottawa, qui se retrouvent là à 150 ans. Je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos de Craig Anderson, mais visiblement, c'est difficile. Alors, euh, regarde, alors, écoutons quand même, parce que tu le sais, on l'a vu la semaine passée, il y a de ces matchs pièges. Et euh, la loi de la moyenne va frapper à un moment donné. Là, on parlait de huit défaites de suite, donc ben, match piège pour le Canadien. Martin Saint-Louis et euh, Mike Matheson sont, sont, sont bien à l'affût de ça.
2: Je pense que euh, je dirais, les dix premières minutes de la game. Euh, je pense que c'est le plus gros défi parce que, tu sais, une équipe qui a perdu huit en Ligue, je pense qu'il y a de l'urgence beaucoup de l'autre côté. Fait que Si on ne marche pas l'urgence de bonheur, euh, tu peux te mettre en arrière. Puis c'est pas facile de revenir dans ces style en arrière. Fait que je pense que c'est le plus gros défi, nous autres, à ce soir,
0: les 10 premières minutes. C'est ça qu'ils vont avoir faim à, à gagner, donc on, on, doit, on doit avoir l'attitude comme, comme nous, on est dans la même situation qu'eux.
3: Euh, Puis je pense qu'on est euh, dans le dans sens, on, on est les deux des jeunes équipes qui ont beaucoup d'habileté. donc euh, on doit être prêt, c'est une vraiment bonne équipe. Hmm.
0: Il faut se méfier ça. de l'animal blessé. Là. Ça pisse le sang de partout à Buffalo. Huit défaites de suite. Ils ne vont pas perdre plus <rire> leur là match. D'ici la fin de la saison, ma peur Mais ça serait plate en même temps que le Canadien trébuche après le spectacle extraordinaire de samedi dernier ça. contre les Flyers. faut partir à point. À Jake Allen de connaître un bon départ. à également, qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Bref, ouais. tout est encore possible. Tout est jouable. On se reparle tantôt, mon chum. Salut, mon chum. Salut tout le monde. À tantôt. Question du jour. Est-ce que le livre de Pierre Gervais change votre opinion au sujet de certains intervenants hockey qui sont évidemment cités dans le livre? Oui, beaucoup. 16,4 des répondants. Non, pas pantoute. Réponse la plus populaire. mais voici réconforté. 40,8 des répondants. Euh, non, c'est l'opinion de Gervais lui-même. 28,9 Intéressant. Et quatre, ces histoires de vestiaires ne m'intéressent pas. Réponse la moins populaire, mais quand même à 13,9 des répondants.
2: Il de à chaque fois.
0: Le champ de bataille avec Iris Jeff Jeffrey. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi Et tes coudes? Ils vont très bien. OK. <rire> Mais me toujours dit, mettons que sa routine d'avant-chronique, il la faisait devant un miroir et continuerais-tu de la faire? Seulement. Oui? Oui, oh oui. On va valider ça à l'instant, si tu permets.
4: Ah, OK. <rire> ben. <rire> OK, ouais, je me suis. Je me regarde dans le miroir, mais je ne me suis jamais vraiment vu à, 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 à TV de même. essayé de, de, de réchauffer le jab un peu. Attends, c'est pas fini, là? Jeux. Là, je suis en train d'écouter Tony.
0: Ah, il discute avec, Tony, ouais, je okay. discute avec
4: Tony. Oui, il discute <rire> avec Tony.
0: OK, fait qu'on n'a pas vu, écoute, d'ici là on n'a pas vu. Une prochaine fois, peut-être. Formidable. Comment tu vas? Ça va très bien. 1986, très bien. 1986 oui. en ce 22 novembre. Mike Tyson. Aaron Mike Tyson, oh en qui tu ne taries pas d'éloges. devient le plus jeune champion des lourds de l'histoire de la boxe.
4: Il a détruit Trevor Burbick en deux rounds. Il pour le titre WBC des lourds. Puis euh, ça va continuer. Il va anéantir les enfants d'Ali. C'est-à-dire ses partenaires d'entraînement qui ont continué euh, après le déclin et la retraite d'Ali, dont Larry Holmes, Pinklin Thomas, Tony Tucker, Tony Tubbs, qui ont tous été champions. Il va régner avec peur et destruction sur la division des lourds. Qui a également battu les bons Crusher Smith, Michael Spinks, le Titan Frank Bruno, Bruce Seldon. Mais là, il y a quelque chose qui commençait à se créer chez Tyson, c'est qu'il avait de la misère à se trouver des adversaires, donc par conséquent, des partenaires d'entraînement. Personne ne voulait aller
0: se faire péter le nez pour Personne sans, aller là. 100 modus dollars dans le gym donc, avec Combien Tyson.
4: ça coûtait pour convaincre un boxeur de s'entraîner avec Mike Tyson? J'en ai parlé à Yvon Michel cet après-midi, surtout Marc Ramsey, parce qu'il y a deux de ces boxeurs qui, qui me fascinent sur Marc Ramsey. C'est Arsenbek Bek, puis bien sûr, le roi Arthur, Arthur Beterbiev. Puis, euh, avant de donner la réponse sur Mike Tyson, je vais vous donner, donner, donner comment ça coûte, à s'assembler avec pour ses partenaires d'entraînement. Bien, c'est 2000 par semaine. Ça, c'est sans compter les billets d'avion, la nourriture, l'hébergement. Ouais, mais... Ça commence à coûter cher.
0: Oui, c'était pas mal d'argent à l'époque, mais même encore aujourd'hui. Je regarde <rire> des gars se faire knocker avec un casse-sapinote. Oui, parce qu'ils détruisaient. C'était vraiment passé Mike cher. Mike Tyson,
4: il est détruisait dans un temps record. Ça pas Arthur bon Béterbiev, sens. champion unifié IBF, WBC, WBO des milours euh, un des meilleurs dix pour euh, livre pour lire présentement sur la planète, ça peut être 2 par semaine ou 1 dollars la journée, dépendamment de la qualité du, euh, du partenaire d'entraînement.
0: Oui, parce que 2 par semaine, c'est le même prix que Tyson offrait il y a 30 ans. À 40 30 ans. Non, 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 J'y
4: viens. Mais lui, Betterbiève, il roule à six partenaires d'entraînement Okay. par semaine. Puis, il est okay. détruit, lui, ici. Il y a des nez brisés, il y a des côtes brisés, il y a des gens pascal qui voient des points noirs. Il y a toutes sortes de choses ça fait qui qu On se peut passent. dire
0: que ça coûte entre 15 et 20 000 de partenaires d'entraînement par semaine à Béterbière. Présentement.
4: Mais combien ça coûte pour Tyson? Son partenaire le plus célèbre, le plus coriace, a été The Atomic Bowl, que j'ai le T-shirt aujourd'hui, Oliver McCall, qui a fait 400 rounds environ en de, 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 de sparring avec Tyson. Il n'est jamais tombé. Il a couché Tyson une fois. Ben voyons. Combien ça coûtait pour, pour Mike Tyson de convaincre, dans les années 80, un, un, un partenaire d'entraînement de venir se battre avec lui. Bien, c'était 2000 000 par round.
0: 2 000 par round. Non, par mais 2 par semaine, là,
4: tantôt, là, c'était Tyson. Non, ça, c'était Arsene beck -Modove. Ah bon, très bien. Mike Tyson, c'était 2000 000 par round. Des fois, ça pouvait monter plus que ça. Ça commençait à 500. Le monde ne voulait pas aller se faire péter. En 86. Dans les années 80, 80, 86, 87, 2000 000 par round. Par le 3 Autrement minute... dit, on te payait...
0: Plus tu restais debout, plus tu gagnais d'argent. Donc, tu avais intérêt à rester debout Donc, pour donner euh... des rounds Donc, à Tyson. Donc, Oliver
4: McCall, qui en a fait 400, il a fait 800 000 en, en, en frais de partenaire d'entraînement via Atomic Bowl. Est-il toujours vivant? Toujours vivant. Il a battu ça, la luisse Lewis. son cerveau? Tout va
0: bien? Tout bien est il y a eu certains correct.
4: problèmes de santé mentale, mais il a quand Un même battu lénoxie Lewis. Hein? Faites-tu Alex Lewis pour le champion WBC des lourds en 1994, Caro au deuxième round? Mais oui, il y a de certains problèmes cognitifs. Mais qui n'a qui pas de problème cognitif quand il a affronté Mike Tyson? Hum. Donc, Evan Holyfield commence à perdre la, la faculté du langage.
0: Oui, oui, c'est vraiment pas drôle. Effectivement. Autrement dit, c'est pas simple quand tu es un futur champion du monde en puissance. Pis quand tu frappes. Que t'es une terreur, puis que as un bon punch. Il faut trouver des partenaires d'entraînement. Faut... Nous, on s'attarde aux adversaires en disant... Va-tu pogner quelqu'un qui a de l'allure? Il n'y a personne qui a de l'allure qui veut le pogner pour l'instant, oui, à moins que l'argent soit au rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Là? Il y a quelque chose de profondément malaisant là-dedans. Là. Quelque chose qui ne marche pas avec ça. Là. Il, faut, il faut que... Il faut que la boxe se réinvente et se repense un brin. Bien, euh, moi, et ce
4: que j'aime de, de, de qu ce qu'on m'a dit d'Arthur de de, de, Biev, c'est que c'est lui qui a investi de son argent personnel pour payer les partenaires ouais. d'entraînement, pour les convaincre de venir. Ouais. Parce qu'il en a de besoin, il doit pratiquer des choses. Ben oui, je comprends, tu mais... pratiques, tu le pratiques avec ton partenaire d'entraînement et tu l'appliques tu, tu dans ton je comprends,
0: combat. mais si tu manges la moitié d'une bourse éventuelle pour un combat en partenaire d'entraînement... Ce n'est pas un deal business bien, bien brillant. Dépendamment, pas ben, ben d -d -dépendamment de concours, combien
4: d'argent tu fais. Si tu es Oscar Hoya, tu gagnes 25, 25 millions par combat. Bon, Tyson Fury de... qui en fait, mettons, 40 millions d'argent. Ça, il n'y a pas de problème.
0: Mais on est loin de ça dans le cas d'Arthur
4: Beterbiev. Bien, non, C'est vrai. Mais, mais, mais lui, il aime investir dans ses partenaires d'entraînement. Ouais. Pr prochainement, il va se battre contre Anthony Hardy le 23 janvier euh, 2023, début de l'année. Ça doit être une formalité. Puis éventuellement, c'est le combat contre Dimitri Bivol qui cherche. Donc, l'argent tu sais, va venir en quelque part.
0: Mais il y a quand même une réflexion. Il y a quand même un moratoire que doivent s'imposer tous les grands intervenants de la boxe. Ils ne sont pas si nombreux à mener la boxe mondiale, bien qu'ils soient des frères admis. Quelque part, ils ont le même destin, c'est-à-dire essayer de gagner leur croûte avec ce sport. Ils y parviennent dans bien des cas merveilleusement bien, mais pour un qui y parvient bien, il y en a 125 qui font banqueroute puis qui en arrachent et qui meurent pauvres c est, c est, comme la gale. T as, t as il faut point, repenser toute la patente. C'est un ça point pas. vraiment
4: intéressant parce qu'on a toujours dit que la boxe est un sport. Égo. Tu sais, as juste besoin d'une paire de gants. Ça vient d'un milieu pauvre, comme le soccer, des choses comme ça. Tu t'en vas avec une paire de gants et tu essaies de t'élever dans l'échelle dans, dans sociale avec tes points, comme Roberto Durand l'a fait, par exemple. Mais oui, tu as raison. Si tu n'as pas d'argent pour te payer des bons partenaires d'entraînement, tu vas en souffrir. Donc, il n'y donc, 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 a pas une discipline sportive, une discipline martiale ou sportive que je trouve que c'est vraiment égaux à ce niveau-là. Oui, c'est une bonne réflexion de JC, en effet.
0: OK, excellente soirée, Jeff. Euh, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. préparé trois minutes. 5, on en avait cinq. On ne lui avait juste pas dit. Tu sais, il faut prendre les bonus quand ils passent.
4: Bien, absolument. Puis Prêtement. je, 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 je l'apprécie grandement.
0: Formidable. Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Alors, tu étais au lancement euh, du livre euh, euh, sur Pierre Gervais hier. Quand oui. tu as quitté la, la chronique ici, c'est là où tu t'en allais. Oui. Euh, au centre-belle, aux portes du vestiaire euh, d'ailleurs. Oui. Euh, le Canadien, petite précision, de le, le Canadien euh, a bien voulu prêter ses installations pour euh, pallier au lancement du livre, mais ne cautionne pas le contenu du livre en aucun cas. Le Canadien a voulu faire cette précision-là oui. euh, publiquement. C'est important parce qu'on oui. était tous là à se demander, mais y a-t-il quelqu'un chez le Canadien qui a lu le manuscrit avant d'autoriser Pierre Gervais à faire le lancement aux portes du vestiaire de... Mais c'est sûr
5: qu'ils l'ont lu, Jean-Charles.
0: Ben, écoute, euh, ils l'ont eu, en tout cas. Mais, si mais c'est sûr
5: qu'ils l'ont lu aussi, sinon c'est très naïf. Moi, je suis prêt à gager que le Canadien l'ont lu. Peut-être qu'ils l'ont lu vite, vite. Mais il y a quelqu'un qui ben, l'a lu. Tu vois, moi, suis je ne suis pas convaincu. prêt
0: à parier qu'ils l'ont lu, mais ah, oui. et je ne suis pas prêt à dire que c'est naïf, par contre. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que si, si, admettons, je suis Jeff Molson, là. Pierre Gervais a donné 35 ans de sa vie à mon organisation. Oui. C'est un gars qui a un aura, extra, aura extraordinaire, oui. qui vient avec un, 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 un tag d'impeccabilité. La référence en matière de gérant d'équipement dans la Ligue nationale. Je oui. ne me méfie pas cinq secondes. Ouais. Je ne me méfie pas cinq secondes. Je suis certain que ça va ouais. juste être des bonnes histoires. Ouais. À la limite, il va devenir le guide touristique des meilleurs restaurants dans les villes de la Ligue nationale. Il les a tous visités. Il va nous parler des meilleures recettes, des meilleurs vins. Tu comprends? Ouais. Il va nous raconter juste du beau, des bonnes anecdotes avec plein de gens et tout ça. C'est à ça que je m'attends. Oui,
5: mais moi, je veux te dire quelque chose. C'est que oui, j'étais là hier. Je suis arrivé vers 18 h au Centre Belle. J'étais là. Moi, je connais pas vraiment... Pierre Gervais, on se connaît, mais j'ai pas son numéro. Il a pas son, mon numéro. On ne s'est jamais parlé au téléphone ni envoyé des textos. J'étais là, là pour supporter mon ami, Mathias Brunet. J'étais là pour faire un peu de networking. C'est oui. ça, là. Et euh, j'ai vu Jeff Gorton, puis j'ai vu Kent Hughes, puis j'ai vu Martin Saint-Louis, que je salue. Et euh, je me doutais qu'il y aurait... Je me doutais que... Il y aurait eu des joueurs des Canadiens avec des joueurs actifs qui étaient là. Même là, quand je suis parti hier, toi, tu m'as dit, « Hé, hey, laisse-moi savoir s'il y a des joueurs actifs parce que toi aussi, t'en dutais.
0: » Non, mais c'est parce qu'on avait dit qu'ils allaient être là. Oui, on puis moi avait aussi, on m'avait dit la même
5: chose qu'il va y avoir des joueurs actifs qui étaient là. Mais évidemment, Jeff Molson n'était pas là. Des joueurs actifs n'étaient pas là parce qu'eux autres ne voulaient pas vraiment endosser ce qui était dit. Et puis, en encore une fois, je vais le dire, là, Pierre, il a droit à son opinion... C'est sa perspective, ses opinions à lui. Il a le droit d'écrire un livre. Je suis surpris qu'il l'a fait. Et moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Et je ne serais pas surpris que Pierre, maintenant... Écoute, là, il va y avoir d'autres qui vont écrire des livres dans le futur où ils vont se prendre aux médias sociaux. Puis Pierre, va falloir être prêt pour qu'est-ce qu'il va sortir dans des émissions de radio, des émissions de télé, des médias sociaux dans les livres à venir, parce qu'il y en a qui ont été visés et à un moment donné, peut-être, ça va être à son tour de...
0: Mais tu penses que d'autres vont révéler des informations? Moi, j'en ai obtenu des informations. Je vais révéler ça tantôt au billet de saison à 18 h Et ça permet peut-être un meilleur éclairage sur pourquoi le bout, le bout, le 5 du bout plus rough du livre, parce que c'est 5-10 oui. c'est quelques pages à peine. –
5: Mathias et Pierre ils étaient sur ton émission un matin, puis euh, j'ai vraiment aimé la conversation. Ouais. Puis j'ai compris un peu plus, OK? Euh, mais il va te dire, parce que moi, j'ai lu une cinquantaine de pages hier soir. J'en ai lu une autre vingtaine aujourd'hui. Puis j'espère que dans les prochaines semaines, je finis le livre. Il y a un bout que qui j'ai trouvé très intéressant quand il a dit, tu sais, Mac Bergevin, des fois, il se présentait en pantalon court. Euh, avec des sandales. Euh, des, des gogones. Et il dit... Euh, il dit Moi, j'aimais pas ça. J y... Il, aurait dû, il aurait dû être avec son sou. Il dit... puis Même Claude Julien, il aimait pas ça. Quand il... Claude voulait toujours qu'on soit dans, dans bien, euh, bien vêtu. Puis quand il voyait Mac comme ça, ça le rendait même inconfortable à lui. Puis il me regardait, puis il faisait des yeux. Je comprends le livre, puis je comprends certaines choses qu'il dit. Mais dans cet exemple-là, tu sais, il a mis Claude Julien dans une position inconfortable. Là. Parce que toi, Pierre Gervais, tu peux penser que ce n'était pas approprié que Marc Bergevin se présente en pantalon court, puis à Google. Là, tu
0: nous confirmes que Mais Claude Pourquoi Julien... tu nous confirmes que Claude Julien n'a
5: pas aimé, puis on te faisait des yeux, puis Claude te
0: regardait, puis Claude n'aimait pas ça? Tu n'aurais pas dû parler pour Claude. C'est ça que je pense. Hmm. C'est un bon point. C'est un bon point. Pas certain que, que Claude est content d'être mal à ça. Non, Claude, il, il
5: est là à Ottawa. Il lit le livre, il dit « Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? » Ah, il est rendu mais... à Ottawa, là, hein? Oui, mais c'est là où est-ce qu'il habite, là. Non? Oh, oui,
0: très bien. Oui. Mais il y au... bon, a aussi euh, une résidence euh, de l'autre côté de la frontière. Là. Oui, bon, à Boston? Bon, pas à Boston, mais oui, oui, non, dans l'environnement. Suis... Écoute, j'ai jamais été, mais... OK, un petit peu de, mais... de XNO. Slavkovski, ce soir, à une promotion... Oui. Merci à Mike Hoffman. Oui. Slavkovski se retrouve donc sur le deuxième trio avec Devorak ou Gallagher. Au fait, est-ce vraiment le deuxième ou le troisième trio? Je ne sais pas trop. C'est deux trios, deux et demi. Mettons ça de même. Dans la vie, on a tous des
5: opportunités. Oui. Un collègue de travail est malade, il se présente pas, il est en voyage, tu prends sa place et tu montes ton savoir-faire. Et... Euh, Là, c'est une belle opportunité pour Slavkowski. Tu es en train de
0: me suggérer de partir dans le Sud,
5: Non, okay, pas du correct. tout. Pas du tout. Euh, Slavkowski a joué moins de 11 minutes par match à date. Et il a joué la plupart de ses matchs sur un quatrième trio. T'sais, il n'y a pas les coéquipiers les plus talentueux au monde. Là, ce soir, c'est une belle opportunité pour lui. Puis s'il passe le test, il pourrait être là le reste de l'année. Hein? S'il passe le Absolument. test. Parce que Absolument. ça, c'est un, un test pour lui. Il y a aucun et là. Martin Saint-Louis va voir qu'est-ce qu'il va faire avec les 14 minutes que je vais lui donner ce soir avec de meilleurs coéquipiers au lieu des 11 minutes. Mm -hmm. Si jamais Klafkowski a un but puis un pause, mm -hmm. mais le prochain match, il va jouer avec les mêmes gars sur le même trio, puis il va avoir un autre 14 minutes, 14 et demi. Et si jamais il marque un autre but,
0: tu sais, ça va être. Il, le poste va être à lui. Autrement dit, là, si on ramène les trios, regarde ça, ouais. Slavkovski, dans son trousseau de clé, a la clé qui débarre la porte qui permet de sortir Dadonov de l'alignement. Ouais. Ce qui semble utopique. Ça, c'est le trio que j'avais suggéré mais au début de l'année, hein, avec là?
5: Devorak et Gallagher. Oui, mais Sauf ça sera pas ça. C était, c était ça ne trois... sera
0: pas ça parce que Hoffman va bien avec Devorak et Gallagher. Donc, ouais. si Hoffman revient, mais que Slavkovski a fait le travail... Il déboule, si. Il déboule. Il reste au même niveau. Trio 2,5. Ouais. Il s'en va à la place de Dadonov avec Monahan et Anderson. Et là, c'est à Petzeta de tenir son stake sur le quatrième trio avec Jake Evans pour être certain que Dadonov, lui, déboule à l'extérieur de l'alignement. Tu comprends ce que ouais. je veux dire? Oui. Okay. Mais il n'y a pas de doute pour moi que Slavkovski... Puis ça ne serait pas une démotion non plus qu'il s'en aille sur le quatrième trio. Il va rester ici. Si quelqu'un en doute encore, ouais. j'ai vu ça passer. Là. Shane Wright s'en va. Il faut que Slavkovski oh, soit la passé. La décision est prise. Là. Il est ici. Mais moi... Non, mais il pourrait quand même être prêté pour les championnats du monde oui. en Slovaquie. Oui, oui, oui. Il pourrait revenir ensuite. Oui. Il n'y a rien là. C'est une année de même. Ce serait même oui. probablement louable et souhaitable qu'on oui. agisse ainsi de la part du Canadien. Mais de le voir se promener comme ça, obtenir un peu plus de temps de glace... Moi, je pense que sa courbe de progression, c'est même pas un sujet, Slavkovski. Non. On voit sa courbe de progression, on voit comment il est solide, comment ça va bien l'envoi à ta Il n'y a satisfait. aucune panique, il n'y a aucune pression. Il n'y a personne qui déçut sa chemise à Montréal en disant cest s'est-tu trompé ?» C'est pas trompé parce qu'il n'a pas d'autre issu de ce repêchage-là hey, que si joue dans si la je Ligue. Si je ne me trompe
5: pas, Joe Thornton, à l'âge de 18 ans, il a
0: connu une saison de 7 points. Excuse-moi. Oui, ah, ça, ça, oui, oui ça absolument. Coup, là, en étant laissé 7... de côté très souvent. Puis en oui. jouant, en moyenne, 8 minutes par match. Oui, On semble se plaint, y avait, 11, me là, semble, il en il avait jouait raté, me semble qu'il avait raté un 25 match. Oui, quelque oui, chose oui, il là. en jouait 8. Ouais. c'était Pat Burns qui était son coach. Puis c'était la rude école, c'était la dure école. C'est pas l'approche du tout qu'on a avec Slavkovski. C'est une très belle carrière Et, car euh, quand même. Hein, quand on regarde la bête de Joe Thornton, à faire de l'hémorroïde de au bout du banc à ouais. 18 ans. Puis on regarde la bête de Slavkovski, lui, on va aider à Slav. Ouais. Il continue de sourire, il y a du fun, il est heureux, le kid, tout va bien. On tou Je sais même pas pourquoi on en parle. Parle-moi de la rotation en défense. Ouais. Par Harris Wideman entre. Oui. Et ça, Kovacevic, je ne pensais pas voir venir ce jour, honnêtement, ouais, ouais. et Jack High, ce soir. C'est correct. C'est correct parce que...
5: Puis Joël va être après moi, je pense, il va peut-être te dire la même chose. Martin Saint-Louis il a huit défenseurs capables, il va faire une rotation, puis il ne voudrait pas mettre à l'écart du jeu des défenseurs pendant longtemps. Oui, puis ça fait longtemps que Whiteman n'a pas ça joué. Ça fait longtemps hein. que Whiteman n'a pas joué. Maintenant, ça affecte pas sa progression parce que Whiteman, à l'âge de 31, 32 plus de progression. ans, puis après 8, 9 ans dans la Ligue, il est ce qu'il est. Il non, mais ça, mieux, ce que j'aime
0: de ça, c'est que ça permet de réintégrer Harris sur le flanc gauche. Oui. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle, Oui, ça,
5: c'est une bonne nouvelle, puis Harris aussi a besoin de... Euh, retrouver sa confiance, parce que sa confiance avait chuté dans la dernière semaine. Ouais. Mais aussi, on nous avait dit que Jack Eye euh, a joué le dernier match à cause de l'adversaire. On savait que les Flyers, c'est un peu plus physique que les Sabres de Buffalo. Euh, les, les Flyers ont un Nicolas Delorier ce que les Sabres n'y ont pas. Donc, ça fait du bon sens. Puis, Kovacevic, il a été bon à date cette année. Il était été même à là, il a été très bon. Mais il faut aussi... T'sais, il a été pris sur les waivers. Le là, là, là c'est ouais. pas, pas un. C'est un gars qui va rater des matchs. C'est normal. Ben, c'est
0: peut-être le nouveau Brad Kulak de l'organisation. Je ne oui. sais pas, mais. tu
5: sais, Je pense que c'est un bon exemple, Jean-Charles. Il
0: avait pas joué dans la ligue. Là, il arrive, pas oui. son steak, il mord, ça marche bien. Oui. Là, il manque un premier match. Ce n'est pas la fin du monde. En fait, Ce n'est pas moi qui vais déchirer ma chemise encore. Non, non, non. Je ne veux pas déchirer un Non, si vous plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas mangé encore. Je oui. Non, détends-toi, Hulk Hogan. Oui. Euh, parlons de la méritocratie. Je trouve que c'est une géométrie variable dans cette organisation. Il y a des affaires que je comprends pas. Te rappelles-tu quand Jake Allen a été très, très, très bon dans une défaite de 3-1 contre le Wild du Minnesota? Le Wild avait marqué le dernier but dans un filet désert. Souviens. Jake n'avait donné que deux buts dans le match et surtout, il avait gardé le Canadien dans le match oui. toute la soirée. Une semaine plus tard, nouveau duel Canadien-Wild on pense que Montembeau, qui est fumant à ce moment-là, va obtenir le départ. Oui. On vient avec Jake Allen. Martin Saint-Louis explique ça par le fait que Allen a été très bon contre le Wild la semaine précédente. Pas de problème avec cette explication-là. Samuel Montambeau, le 27 octobre dernier, a été acrobatique et il a volé le match du Canadien. C'est le meilleur match que, que il a fait en carrière. Victoire de 3-2 contre les Sabres à Buffalo. Là, c'est un dos à dos ce soir. Montembeau s'est fait ouvrir à Columbus la semaine passée. Le Canadien s'en va là le match de demain... Pourquoi Sam n'a pas le départ ce soir contre les sabres à Montréal? Je vais te donner mon opinion. Ça ne veut pas dire que j'ai raison parce que je ne sais pas qu ce qu'il pense Martin Non, on
5: parle toujours d'un
0: principe. Mais d'habitude,
5: un entraîneur met le gars qui lui pense le numéro un à la maison puis ouais. le numéro deux sur ouais. la route. Ouais. Ça veut dire que dans l'opinion de Martin, Jake Allen, c'est encore ah, son ben, ça, numéro un. c'est
0: clair. Il l'a dit. Tu ne m'apprends ouais. rien. Il l'a dit lui-même. Jake Allen ben, est le numéro un. Mais qu'est-ce que tu fais de la méritocratie? Qu'est-ce que tu fais du kid qui t'a volé un match à Buffalo le 27 octobre dernier, ouais. qui a été à l'aise contre cette équipe-là, à qui tu peux donner le départ de ce soir? Est-ce qu'on va expliquer ça demain en disant on veut donner une chance à Sam de se reprendre à Columbus où il s'est fait ouvrir il y a une semaine? Si c'est ça, l'explication vaut ce que ça vaut. Ça veut Mais dire qu'on qu
5: challenge Montembeau. C'est une belle opportunité pour Montembeau aussi, demain, de, de montrer sa façon de rebondir. Mmh. Parce que, comme tu as dit, ça a été son plus pire match de la saison ouais. la semaine passée à Columbus. Jean-Charles, qu'on veut ou veut pas, cette équipe-là, je sais qu'il bataillent pour un poste en série. Je pense pas vraiment que Jeff Gorton, Kent Hughes ou Martin Céloy pensent qu'ils sont une équipe de série. Non. Je pense qu'eux autres, ils pensent que gagner, c'est d'avancer. Gagner, c'est progresser. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, le fait qu'un gardien joue un soir, l'autre joue un, so un autre soir... Je pense pas qu'ils regardent vraiment ça. Ça
0: va bien, la colonie de vacances, par exemple. C'est un beau camp de vacances. Oui. C'est un camp d'été, dans le fond. On s'amuse. On est là dans le plaisir, rapidement. Ils jouent
5: tellement avec tellement de pression, ces gars-là. Ouais. C'est du fun qu'ils jouent à une saison sans pression. Ouais. Il n'y a pas de pression, cest Ah, année. ben
0: oui, effectivement. Ben, dans ce cas-là, on peut-tu réduire de moitié le prix des tickets? Non, Moi, le... je les achète, mes billets, là. Mais le si le s'en va jouer pour as la un
5: problème là. avec le spectacle, c'était... Pas tout. Moi et non si plus. tu fais des
0: ronds sur le lac, il y a des maudits De... bons shows sur le lac à trois soir. Écoute, t'aurais été là samedi soir. T'as été là samedi soir. Je sais pas si t'as euh, été ou as pas, pas là été. pas là samedi soir. Mais tes peut-être une
5: soirée au Centre-Belle dans tes oui. billets avec le stationnement et la bière, ça coûte peut-être 500 Non, je peux Plus que ça? Oui. OK. Oui. 700 au moins. OK. De, 30 minutes de travail pour toi. Mais 7 minutes, euh, 700 là, 700 là, je pense pas que quand tu quitterais le centre-ville, tu aurais des problèmes avec ça, là. Je ne peux pas laisser passer ça. Là. Pourquoi?
0: T'as l'air de l'Arabie Saoudite qui se paye une victoire, se paye. Ils ne sont pas payés une, une victoire, victoire. Arrête contre, contre l'Argentine. Ils ont hey, gagné. Le 14, c'est payé un tournoi. Vu... L'Arabie Saoudite peut se payer le PIB de l'Argentine. Hey, avec le change qu'on a dans le fond des bas. Hey, As-tu vu les deux buts qui
5: ont marqué aujourd'hui là Pas de bon sens. Ils auraient pu pratiquer ça pendant six mois, ils n'auraient pas marqué ces buts là. Arrête ça. Arrête hey, ça. Donne à César qu'est-ce qui revient à César Ils ont arrête gagné aujourd'hui, ils méritent de gagner. Ne parle pas de la
0: corruption dans le soccer, s'il vous plaît. Ben non, y en a pas en tout. Y en a pas en tout. Montréal, il y a des Orange. Hey. À Montréal, il y a des cornes oranges. Au 14, les comptes ben non, ben sont rayés bleu-poudre puis blanc. lance moi ça. Hey, Dis-moi que tu dis bon en blague que tu penses que l'Arabie
5: saoudite a gagné. le match aujourd'hui. Ce que, que je te
0: dis, c'est qu'Éric Lendros s'habille pas pour les Belges demain, le Canada a une chance. OK. Et on dira, c'est une vraie victoire, parce que le Canada même pas les de se payer un vrai maillot. Imagine-toi comment il peut pas se payer à Badger. Il n'y avait pas de corruption dans le match entre l'Arabie saoudite et l'Argentine. Il y en que avait non. pas. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Dis le gars qui avait misé sur l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait eu un Moi, je bon pas suivi. misé sur
5: l'Arabie Saoudite puis j'aurais misé sur l'Argentine. Puis l'ai perdu, c'est correct.
0: Dis le gars qui a pas misé sport. parce qu'il y avait eu un tuyau. On dit encore la même affaire.
5: La plus belle chose dans le sport, c'est que le match se joue sur le terrain. Tu ou le bien match porter se la croix de Jésus-Christ,
0: notre sauveur. Je te souhaite une excellente soirée. Salut là. Bon, très bien. Les Pendules à l'heure, l'excellente chronique de Joël Bouchard tous les mardis ici à J.C. Comment ça va, Joe? Ça va bien, toi? Ça va bien. Euh, C'est des. <rire> un gros début de semaine. Je te dire de quoi? Je ne pensais pas qu'on se ferait ai la, la tempête cette là. semaine. la tempête. J'arrive dans les petits à... remous après, oui. moi. Oui, exact. Mais avec un éclairage qui m'apparaît ouais. important. D'abord, ben, tu veux réagir évidemment sur le lancement de Pierre Gervais au cœur du vestiaire. Un titre tellement bien choisi mm. dans les circonstances sous la plume de... Mathias Brunet. Est-ce que c'est un règlement de compte à ton Oh,
6: Ah, ça, je ne sais pas. Mais moi, il y a une chose, par exemple. Tu sais, Mathias, pour moi, il ne peut être blâmé aucunement dans ce qui a été dit. Exact. Parce qu'il a 61 ans, le monsieur, là, je pense que c'est ça. Ce exact. Donc, on va
0: tasser Mathias d'éclatation, il a fait sa
6: job, il a on écrit un livre à
0: la hauteur de son talent. Et à plusieurs reprises, il a dit à Pierre, es-tu certain ce que tu veux aller là, là? Confirmé par Mais les Mais moi, deux.
6: là, ça me prouve encore que le miroir à tous les matins, c'est ton pire ennemi. Surtout si ça va pas bien ou si ça va bien, je sais pas. Mais on est toujours vulnérable de nous. Il n'y a pas de victime dans la vie. Tu as le miroir, puis c'est lui la... ton ennemi numéro. La vérité est là. Puis, tu sais, moi, quand c'est arrivé, j'étais comme tout le monde sous le choc. Tout le monde du hockey est sous le choc total. Puis là, je retourne à une de mes phrases, tout le temps, que j'ai tout le temps, que j'ai jamais utilisée. Il fait walks like a duck, it looks like a duck, and it quacks like a duck, it must be a duck parce qu'à la fin, il n'y a
0: rien qui fait du sens. Toi, t'as-tu pondu ça? Hein, non, hein, non, non, moi, ça fait des années que je dis ça, tout le monde okay, me connaît ça.
6: Parce qu'à la fin, il faut que tu à la base. C'est un bon monsieur. Moi, je l'ai côtoyé, là. C'est un monsieur extraordinaire. Là. Fin, gentil. Je l'ai vu il y a quelques semaines, j'ai félicité pour son livre. euros, 10 là, moi, qui vais dire félicitations. J'étais avec Dominique ben, Chabot. Enfin, on, qui... on avait hâte de le er lire parce que, ben, comme oui. toi, on pensait que c'était juste à être des belles ben, histoires, oui. puis certaines drôles certaines avec l'émotion en moins mais qui tu sais on a tout fait en attaque Godaki des ouais. choses puis c'est correct aussi. Puis là ça sort depuis une... quelques jours puis là, j'étais là. Qu'est-ce que c'est ça C'est tellement pas l'image du monsieur. Puis il me parle des vraies affaires. Puis là moi je suis comme je sais pas moi je peux être tout seul dans mon île désert là tu sais mais les vraies affaires de quoi Il parle en mal de 4 5 personnes sur 35 ans, fait que vous allez me dire que ces gars-là puis on s'entend les Marc, là, en passant, Marc c'est totalement faux. C'est faux. Ce n'est pas un adolescent. C'est un des gars les plus respectés de la Ligue nationale. Puis il a fait un travail pas pire, on en récolte là. Il a-tu été parfait? Non. Personne n'est parfait. Dominique, a-tu été parfait? Non. Mais à la fin, ce n'est pas justifiable de dire des choses comme ça. quand Le verre, pour moi, il est à moitié plein. Toi, il est à moitié vide. C'est des opinions que un directeur... De l'équipement, une opinion là-dessus, tu sais, puis des petits soupçons ici et là de choses qui sont mal. Fait que c est, c est, ça, je pense que tout le monde le sait, là. C'était mal placé, c'est pas documenté, c'est pas un fait, c'est lui ce qu'il pense, puis à la fin, pas et ça. Si
0: Marc Bergevin est vraiment perçu comme ça, Jeff Molson est un peu zozo. Ben, ça, c'est. Écoute, un livre, là, il fait
6: passer du monde, du zoo un peu par la bande sans le savoir. C'est ça. Son chum qui est à Las Vegas ne doit pas être content ben, ben, de certain savoir est ça. Bien puis, si on s'entend que les autres personnes, Claude Julien qui Camille... Mais, tu sais, on, on regarde ça de l'extérieur, puis on dit pourquoi. On s'entend qu'il n'y a pas besoin d'argent, Non. Non. Pas se poser, Pas hein. se poser. On en tout cas, je ne penserais rien. pas. Ça serait puis, renversant. On fait-tu un livre au Québec, faire de l'argent? Non. Bon, on le tente. Non plus. On le passe ça. Dis les vraies affaires. Dire les vraies affaires. Tu veux dire les vraies affaires, là, tu vas en écrire 12 livres, tu vas écorcher plus que 4 gars qui sont dans des positions plus précaires avec le Canadien. Tu, sais, tu vas me dire que dans, dans les 35 dernières années... Là, là, je suis ça. Oui, puis, puis Marc, c'était le pire des pires. Là. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, Marc il était incroyable pendant 10 ans. Là. Il a eu des hauts débats comme tout le monde. Crime, Il a fait une job, regarde là, ce qu'on voit là. Puis il a fait son temps comme tout le monde. Puis moi, je me sens pas mal quand les gars se font mettre dehors. C'est c'est un chum personnel, c'est un travail extraordinaire. Marx, c'est un gars que je connais depuis j'ai joué avec, un gars aimé de tous. Ils se font mettre dehors. Ça va arriver. Puis à la fin, ils sont payés. Puis même quand ils se font cuisiner par les médias ou par les partisans, ou même se faire, ça vient avec la job. Tu sais, t'es payé un gros salaire, il y en a un sur 32, bien, viens avec. Puis si t'aimes pas ça, ben fais d'autres choses parce que ça va venir avec. Ça, ça, je me sens pas mal. Mais de mettre des mots dans un livre pour mettre des gars qui sont dédié au travail, pareil, là. Tu vas en gogun, tu vas pas en gogun. Tu, tu, tu travailles pareil, là, on s'entend, ça n'a pas rapport, là. Puis, l'autre chose, c'est qu'il qu y a eu des saisons plus difficiles, des moments plus difficiles, tout le monde en a, mais de mettre en, en question la crédibilité du monde dans le hockey, ça, ça fait le tour de l'Amérique, là. Exact. là, Marc, lui, est à Los Angeles, là. Puis, mais c'est un gars de hockey, là. Puis, là, ça sort tout croche dans un livre d'un gérant d'équipement qui est supposé dire des belles histoires, puis là, c'est... Ce, ce, ce qui se rend à Los Angeles, ce n'est
0: pas les beaux types de Sekou, là. Ce qui se rend à Los Angeles, c'est Marc. C'est Dominique Mais, Ducharme. Si on se rend dans les 32 marchés de la Ligue nationale, c'est Dominique Ducharme. Puis pourquoi tu comprends. Mais la question demeure. Ben, pourquoi Il y a quatre choses. Là. Moi, je n'ai pas, pas de réponse. Bien, Il y, y en a une. Là. Ben a oui. Jamais rien pour ben rien. En tout si cas, je essayer une réponse puis, à six heures. Oh, dis-je que je vais te le
6: dire, dans toute l'équation, ce qui fait encore le moins de mathématiques, T'as pas besoin. Pourquoi? Hey, des livres, il en aurait vendu, mais bon, je l'ai un... un. Il en vient d'en perdre un, mais je l'ai racheté, c'est sûr. C'est pas un
0: réflexe pas. Il n'y a
6: pas de logique autre non. que quelque chose d'autre. Parce que les mathématiques n'additionnent pas pour personne. Tu demandes à tous les exact. gars de hockey. C'est un gars qui a été choyé, un privilégié de la société. Il y a une cave à 20, une des plus belles au Québec. C'est un gars qui a été mis sur un piédestal, 2500 matchs. Il n'y a, à... y a, y a aucune raison d'aller là à moins qu'il y ait quelque chose. Il y
0: avait, Extra, avait un aura extraordinaire. Il y avait un table d'excellence. Il était immaculé. Hey. Et là, il y a, là, ça... Encore une fois, les joueurs n'ont pas été hier. Je pense pas que les gens du préposaient
6: à l'équipement du Canadien étaient là hier. Les gestes parlent beaucoup. Là. Les paroles euh, s'envolent. Les gestes, ils vont rester souvent. Mmh. Ensuite... Il y aurait eu des textos. Il y a bien des joueurs qui n'ont pas commenté peut-être comme certains auraient voulu parce que, justement, ils n'étaient pas dans ce sens-là, parce que
0: Marc puis Garley étaient, étaient encouragés. Fait que, tu sais, moi, les mathématiques... Hey, hey, je te là, dis, là, là pour, addition... pour, pour ajouter à ça, là, plusieurs joueurs qui ont côtoyé Pierre Gervais pendant plusieurs saisons chez le Canadien, contactés, ont refusé de commenter. Hum. Puis je veux tout te dire là, comment Dom Duchamp, c'est un homme? Il y a plein de joueurs qui l'ont texté.
6: Puis moi, je le sais, je parle à Dom, on ne dira pas de cachette. Puis la première fois que Dom m'a dit, il ne faut jamais ça sorte. Parce que ces joueurs-là, je ne veux pas qu'ils se fassent questionner. Hey, ça prend un homme, ça. Là. Ça, c'est un homme qui parle en disant, je vais protéger mes gars encore. Mm. Même si je ne suis plus leur coach, je ne veux pas que les gens sachent c'est qui qui m'a texté. Parce que si les gens le savent, c'est quoi qui va arriver? Les journalistes vont aller les voir. Fait que tu sais, dans la vraie vie, là, on a tout le temps deux décisions à prendre. On agit comme un homme ou on n'agit pas comme un homme? On se regarde-tu dans le miroir ou on se regarde pas dans le miroir? Tu sais, Pour moi, Dom du charme, dans toute cette équation-là, puis Marc aussi, qui n'a pas commenté, mais qui dit « Regarde, qu'est-ce que je veux que je fasse? » Dans la vraie vie, là, on a grandi avec des valeurs, puis il faut rester dans nos valeurs. Puis moi, ça me parle pas, ça. Parce que comme individu, je sais ce que les gars de hockey passent à travers. Pensez-vous que Dom du charme, ça a été le party pour lui là depuis un sûr, an? Pensez-vous
0: que, Pensez que c'était super cool? là Commence à s'en sortir, puis là, la pis... plaie vient de réouvrir, les points de suture ont Pou lâché. Inutile! inutile. On
6: est d'accord, là, c'est inutile. Fait que pour moi, encore une fois, je reviens à pourquoi puis il manque des chiffres parce qu'à la fin des équations, on est à l'école, les deux, assez longtemps pour savoir qu'il faut qu'il y ait un chiffre à la fin qui additionne tout. Puis là, il manque une variable parce que la raison de dire les vraies affaires, pour moi, elle fit. pas le chiffre. Le chiffre fit pas parce que c'est pas les vraies affaires. C'est des opinions sur deux, trois, quatre personnes quand il y en a passé... Moi, plutôt, on sait qu'il y en a eu des. 400. Puis pas mal. Et plus. À un autre niveau. Oui. Pas un mot,
0: ça Rien, zéro. Mot. Mais. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fou. Mais ces quatre-là, par exemple, cinq-là, eux autres. Bon, essayez de faire une équation au retour, euh, Joël. Les pendules à l'heure. Joël Bouchard, merci infiniment. Marc-André Perrault est à Columbus pour nous parler du match entre le Canadien et les Sabres ce soir à Montréal. Le CH qui va voler Charter vers Columbus après le match, alors que Mapper aura compté les moutons depuis belle lurette tant qu'il n'aura pas compté les coups de canon, parce que si ça en prend 12 pour s'endormir, on va en manger de maudite demain soir. Comment ça va, Mapper?
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, je peux te confirmer encore une fois que de façon subtile et sournoise, je vais placer mon téléphone pour capter la réaction des collègues quand, ben, en fait, il va y avoir au moins un coup de canon, là, avant la, à la présentation des joueurs et je ris, là. C'est probablement. Une des choses les plus drôles au monde, de regarder le monde faire le saut sur le coup de canon. Euh, on s'amuse avec ce qu'on peut. Bien effectivement, je serai ici si bien peinard et euh, les Canadiens qui vont voler tout de suite après la rencontre. C'est jamais facile les dos à dos. Euh, on ne fera pas broyer personne, mais pour vrai, physiquement, il faut, faut reconnaître ça. Alors, euh, pour ce soir, il ben, n'y a aucune raison d'être fatigué parce qu'il y a eu quelques journées de congé. Il y a des forces fraîches qui arrivent à la rescousse, si on veut. Euh, pendant qu'on voit les trios, euh, je vais te parler de, de Chris Weidman et Jordan Harris qui vont former la troisième paire. Euh, dans le cas de Chris Weidman, euh, c'est un gars qui a été laissé de côté 6 des 7 derniers matchs, 7 des 8, et je t'en ai déjà parlé, ce gars-là, une attitude... Exemplaire. Et, euh, faut vraiment, tu sais, on parlait tantôt de, de culture d'équipe, là. Ça prend des Chris Wideman dans une équipe pour s'assurer d'avoir une bonne culture. Donc, pour lui, c'était pas une punition, c'est, euh, là, la règle de la vie, il y a des jeunes qui arrivent puis ils te poussent vers la sortie. Puis la meilleure chose que tu as à faire pour Chris Wideman, c'est d'avoir une bonne attitude. C'est un peu pour ça qu'il y a un contrat dans la Ligue nationale encore aujourd'hui. Alors, euh, à suivre, ça va être intéressant de surveiller, comme je te disais tantôt, avec Jordan Harris, euh, qui a été laissé de côté lors du dernier match. Ce n'était pas une punition dans son cas non plus. C'était vraiment un système d'alternance. Arbor Jackye qui est laissé de côté et qui, lui... Je veux dire, il a été pas mal occupé. Il s'est trouvé des, des clients quand même pas pire dans les derniers matchs. Des lauriers puis euh, justement euh, Olivier ici du côté de Columbus. Euh, sinon, oh, Armia qui est de retour après sa blessure. Et je voulais te parler de Mike Hoffman qui va, qui va manquer le match de ce soir. Ça fait plusieurs matchs que je le vois dans le vestiaire après la rencontre. Marche comme un gars blessé. Ça semblait se replacer, mettons, une heure ou deux après la rencontre ou le, le, le matin de l'entraînement, mais après les matchs, c'est un gars qui avait quand même beaucoup de difficultés à se déplacer. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas, mais il allait vraiment bien, le beau Mike. Euh, six points à ses six derniers matchs. Martin Saint-Louis en a parlé, puis je sais que ça t'a fait tomber de ta chaise là dans les dernières semaines quand il parlait de poise et de grit, mais pour vrai... Mike Hoffman jouait bien dernièrement. Martin Saint-Louis a essentiellement répété les mêmes choses, dire qu'il avait une bonne attitude, jouait du bon hockey, tout ça. Euh, c'est un peu dommage dans son cas, mais euh, Slavkovski, c'est euh, lui qui est le grand gagnant, Il va se retrouver avec Dvorak et Gallagher. Slavkovski qui a été questionné la semaine passée, par euh, une collègue et, euh, qui, qui parlait justement, c'est quoi la prochaine étape pour Slav Slavkovsky? Martin Saint-Louis semblait pas avoir de, en fait, pas semblait pas avoir de plan précis, mais je veux dire, ne semblait pas voir dans, dans les derniers matchs, bon ben voir telle charge de travail par la suite, ça va être telle charge de travail. Là, c'est les circonstances qu'il le place dans une très très bonne position. Et Martin Saint-Louis, on va l'écouter. En gros là, notamment, c'est de foncer vers le filet, drive crash de net comme on dit en bon français. On peut écouter euh, Martin Saint-Louis.
2: Slav fait 18 ans puis euh, c'est dur à comprendre pour un jeune de 18 ans que la game est jouée sans la rondelle, T'sais, parce qu'ils euh, sont toujours habitués à avoir la rondelle. Tu sais mais la nationale si tu fais pas ta job sans la rondelle, tu y toucheras pas beaucoup. Fait que euh, nous autres on se concentre beaucoup là-dessus avec ça, avec slap, C'est pas juste sans la rondelle défensivement, c'est sans la rondelle tout le temps. Là. Fait que euh, euh, fait que non, je m'attends à Slav qui continue. C'est une opportunité pour lui, euh, mais qui continue à progresser
0: aussi, je pense qu'il va continuer de, de progresser. Moi, j'aime ce que je vois. Il y a pas, moi, pour moi, il n'y a pas de scandale avec Slavkowski. hey imagine si le Canadien avait repêché pas. Shane Wright. Qu'est-ce qu'on dirait?
1: Ah! Oh là là! Oh là là! Je pense qu'on ne parlerait même pas pis... du livre de Pierre Gervais. Bon, peut-être <rire> un peu. Écoute, ça serait... Ben, non, là on parle vraiment de, comme on dit, une éclipse médiatique, ouais. ce, qui, ce qui aurait donné un, un, un break à notre ami Shane, mais non, non, ça, ça serait l'enfer, mais tu sais, comme je te, te l'ai souvent répété, puis c'est clair que Martin Saint-Louis, il va avec la méthode Nick Suzuki, c'est-à-dire, on, on, on te donne du temps de jeu, tu dois gagner tes, tu sais, je veux dire, tes, tes, tes épaulettes, c'est-tu t'es un peu fatigué, là, tes galons, c'est ça, gagner tes galons, après ça, whoop, tranquillement, tu te retrouves sur le jeu de puissance, comme on a vu... Euh, lors du match à Saint-Louis depuis ce temps-là, je veux dire, Slavkovski joue du bon hockey, tranquillement mais sûrement, et clairement la, la, la méthode fonctionne c'est un jeune homme qui joue avec beaucoup de confiance c'est un, un jeune homme qui est travaillant mm. ça, on, on a nommé plein de noms c'est un jeune homme qui travaille et ça, ça va faire des petits Jake Allen ce soir, avec 898 son pourcentage d'efficacité demain ouais. probablement, que notre ami Montambeau va tenter d'éviter les coups de canon.
0: C'est à souhaiter 3,33, la moyenne de lui concédée par Jake Carlin également depuis le début de la ouais. saison. Des standards en il est deçà d'un statut début. de numéro 1. Alors Montembeau, probablement ouais. demain, effectivement, à Columbus. Là où il s'est fait ouvrir pour la première fois de l'année, il y a une semaine, je pense qu'il en ouais. fait encore de la CUFEN. Excellente soirée, je toi pas trop tard. <rire> Et à demain, mon cher <rire> Marc. Oh, <non>, premier. <rire> salut mon chum, salut tout le monde. Ouais, il dit toujours ça avant d'aller... Euh se faire descendre deux petites paires de draps, rien de trop grave. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la biographie professionnelle de Pierre Gervais au cœur du vestiaire fait couler l'encre, l'encre rouge et non pas bleu blanc rouge en fait. J'ai jamais vu, jamais vu de mon vivant un ouvrage sportif québécois polarisé autant. Tout le monde a une opinion, même, voire surtout ceux et celles qui n'ont pas lu le livre, ce qui est renversant. Il y a deux clans. Ils s'opposent. D'un côté, les amateurs, ceux qui ont soif, qui sont avides de croustillants, ceux qui veulent tout savoir, depuis l'intérieur, ceux qui n'y sont jamais allés à l'intérieur. Et les autres, ceux qui ont joué, coaché ou joué et coaché la game. Les autres, ils ont passé leur vie à l'intérieur du sanctuaire, aussi appelé le vestiaire. Eux autres, ils veulent encore moins que les prêtres qu'on raconte ce qui se passait au monastère. C'est louable. La nuance, là, est importante à faire ici. Transgresser une règle non écrite de « ce qui se passe dans le vestiaire doit demeurer dans le vestiaire » Pour ce qui en est de partager ses opinions et autres états d'âme sur certains joueurs et dirigeants côtoyés au fil de 35 ans de carrière, c'est considéré comme un blasphème par une forte majorité d'intervenants de la game. J'en ai pas rencontré un seul, Joël Bouchard, le dernier en lice au, euh, au pendule à l'heure juste avant la pause. n'est pas rencontré un seul qui n'est pas un peu outré et qui ne comprend pas, voire qui comprend mal, la démarche. En contrepartie, maintenir l'OMERTA en ne révélant pas des cas d'abus tels que ceux révélés en marge du scandale de Kyle Beach à Chicago il y a 12 ans ou encore à Hockey Canada, ça, c'est plus un blasphème. Ça, c'est un acte criminel par association. Ça, c'est de la complicité pour camoufler un crime. C'est une affaire complètement différente. Et malheureusement... Malheureusement, je le déplore, plusieurs amateurs ont fait un raccourci dangereux en soulignant, par leur bonne conclusion, qui est en réalité mauvaise, ma modeste opinion, que pour tous les scandales cachés de Hockey Canada, il fallait plus de livres de Pierre Gervais. On est où, là? Ça déraille complètement. On est à côté de nos pompes, mais solidex. Il y a une affaire qui est certaine. Les commentaires ne se tarissent pas. Je m'en doutais en fin de semaine, quand mon cellulaire s'est mis à danser tout seul sur sa table de salon, alors que j'essaie d'écouter tranquille une game de football dimanche après-midi. Mais la parution du livre est une onde de choc. On n'en doute plus personne. Si tu m'avais dit tu vas faire deux billets de saison de suite en deux soirs sur ce même sujet-là, tu n'aurais pas cru. Et pourtant, c'est là où on en est. Un dos à dos dirait Claude Julien. L'un de ceux qui par ricochet se trouve associé à une opinion un peu désobligeante du directeur général Marc Bergevin. Tout ça dans le livre. Tout ça pour dire que ma pensée, bien, elle n'a pas vraiment évolué deux entrevues plus tard avec Pierre. Une avec Mathias en plus et de nombreuses conversations à gauche et à droite avec des auditeurs. Là où elle a changé un brin, c'est que moi, là, quand, quand je ne comprends pas quelque chose, il faut que je picasse Il faut que je trouve une façon de trouver des réponses, de m'expliquer. Ce que Joël Bouchard a dit de tantôt, il n'y a pas d'équation qui tienne la route. Là. On n'est pas dans le 1 plus 1 font 2, on est dans le 1 plus 1 font 2000 ou moins 4. On ne comprend pas. C'est quoi le raisonnement mathématique? La mathématique derrière tout ça ne fonctionne pas. Alors, alors, comment L'homme crucial au cœur de vestiaire est considéré ainsi. Comment Pierre Gervais, qui porte un sceau d'excellence, qui est un grand modèle de la profession de gérant d'équipement, comment Pierre Gervais, qui est l'échangeur turcot par qui tout passe dans une chambre de hockey, un homme immaculé, un homme sans tâche, un homme au parcours absolument parfait sur 35 ans, comment et surtout pourquoi, Prend-il le risque de ternir sa réputation et son image impeccable aux yeux des gens qu'il a côtoyés au fil des ans, aux yeux de tous ceux et celles qui œuvrent dans le milieu du hockey? Pourquoi il impose le malaise largement documenté maintenant au sein du vestiaire actuel du Canadien, peuplé de jeunes joueurs que Pierre adore et qui adorent Pierre, parce qu'il était dans le sanctuaire aussi nommé vestiaire avec eux autres, pas plus tard que le printemps dernier. Comme je ne comprenais pas, j'ai questionné. Comme je n'arrivais pas à me faire une tête, j'ai contacté plein de gens. Et si mes informations sont exactes, se peut-il qu'après la finale de la Coupe Stanley de 2021, où le Canadien était battu par le Lightning de Tampa Bay, cette finale signait la fin de la saison de l'équipe et la fin de l'entente contractuelle de Pierre Gervais avec le Canadien. Se peut-il qu'il y ait eu négociation dans le but de renouveler l'entente contractuelle? Se peut-il que les demandes de Pierre Gervais n'étaient pas alignées avec le principe de faire un dernier tour de piste avant de prendre une retraite bien méritée après 35 ans de loyaux-services? Se peut-il que la demande était quelque chose comme, je ne sais pas, ou plutôt, je sais, trois ans de contrat. Se peut-il que le directeur général de l'époque, Marc Bergevin, n'était pas prêt ou n'était plus prêt à ratifier une telle entente? Se peut-il qu'en contrepartie, parce qu'il aimait Pierre Gervais d'amour et le respectait profondément, se peut-il que le directeur général ait en contrepartie dit « je vais t'offrir un an comme son ça va faire une belle fête, puis tu pourras prendre ta retraite, Pierre. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Parce que ça, là, ça commence à flotter dans l'air. Là. là, vous direz, ben oui, mais c'est sûr qu'il y allait avoir une réplique. Ben non, mais si personne ne comprend, tout le monde pose des questions. À force de poser des questions, tu obtiens des informations. lève là là. Ça se peut-tu que ça soit arrivé de même? Si c'est arrivé de même... J'ai pas de raison de douter de deux sources généralement très bien informées. Si c'est arrivé de même, est-ce que Pierre Gervais en a gardé une petite crotte? » Tu sais, des fois, la réalité rejoint la fiction. On se rappelle tous des déclarations célèbres dans les lancées de régent. On va t'organiser un beau party. » Mais dans le fond, on colliquait quelqu'un dehors. Pas parce qu'on n'en voulait plus, mais parce que quelque part, on voulait passer à autre chose. Tout le monde va faire face à ça. Ça va m'arriver avant longtemps. Tout le monde finit par faire face à ça. C'est dur, ça. Quand tu es encore dans fleur de l'âge, tu as une bonne santé puis que tu vas très bien. Ce qui est le cas de Pierre Gervais, d'ailleurs. Alors Ça se peut-tu que la réalité a rejoint une certaine fiction et que, par respect, on dise bien, une dernière saison. Maintenant, pourquoi on ne voulait pas trois ans? La question est légitime. Je l'ai posée, moi, la question. Ah non, on fait un bon job, il est respecté partout. C'est le meilleur dans le business. Pourquoi? Mais ça se peut-tu que d'autres qui poussaient, plus jeunes, plus fous, euh, voulaient faire euh, euh, rigoler les bougalous? C'est ça? Je ne me rappelle pas. Ça se peut-tu que d'autres plus jeunes, plus fous, qui poussaient dans l'organisation, menaçaient d'aller faire le même job, la job de gérant d'équipement ailleurs, parce que l'as de ne pas l'obtenir dans l'organisation? Autrement dit, est-ce qu'on a voulu élégamment pousser vers la sortie un gars qui a tout donné à l'équipe? Est-ce que ce gars-là en a gardé une petite crotte sur le cœur? Les vraies réponses, là, pas moi qui les a. Les vraies réponses, il n'y a rien qu'un gars qui c'est Pierre Gervais. Mais à date, les vraies réponses que donne Pierre Gervais, en me regardant dans les yeux comme il l'a fait ce matin, ici, hier, à la télé, moi, ça ne me convainc pas du bien fondé de 5 d'un livre exceptionnel mais dont on parle beaucoup trop pour les mauvaises raisons, le 5 mais on n'a pas le choix d'en parler parce que des gens se sont fait tirer sous une rame de métro. Et je ne pense pas, raisonnablement, qu'ils méritaient un, un tel traitement. Les vraies réponses, c'est Pierre qui les a. Puis je pense qu'il va les garder pour lui, puis c'est correct. En attendant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas lire le livre. Il y a plein de gens qui l'auraient lu qui ne le liront pas, mais il y a plein de gens et une masse importante de gens qui veulent le lire. Il y a des ruptures de stock, déjà, on me dit ça, là, dans les renaud puis et tout ça. On va retourner en impression. On est rendu à 33 000 copies. Ça va finir à combien? 100 000? J'ai jamais vu un truc polarisant comme ça. Jamais. Jamais. Avec deux visions qui s'affrontent, un clash important. Mais la question demeure pourquoi? J'espère vous avoir éclairé un peu. Un autre exemple. Finis là-dessus, là, parce que je veux rentrer les gars du show je vais les entendre là-dessus. Un autre exemple. On parle dans le livre de Dominique Duchamme qui a perdu la chambre parce qu'il euh, a annulé un, un day-off. Il a annulé une journée de congé pour caller une pratique. Savez-vous que c'est interdit par la Convention collective de faire ça? Je vous le dis. Là. Il y a un règlement qui interdit ça. Ça se peut-tu que le Canadien de cette année-là, l'année année de la Coupe Stanley, l'année de la COVID, on est confiné, on est dans une bulle, puis on joue à l'intérieur du Canada, puis c'est tout. Ça se peut-tu que, année d'être en cabané à l'hôtel, certains membres du leadership group très, très fort du Canadien, qui incluaient Shea Weber, Corey Perry, Eric Stahl, notamment. pas si Stahl est arrivé à ce moment-là, mais Perry, Weber, Carey Price. Ça se peut-tu que ces gars-là Soit aller voir le coach en disant Hey, coach, on sait que c'est des off, ça te dérange-tu son pratique Ça se peut-tu Je pose la question en soir. Oui, je la pose parce que je la connais en réponse. Ça se peut-tu que le coach ait dit Ouais, mais moi, je ne peux pas vous l'imposer, mais si vous voulez le faire, oui. Ça se peut-tu que ça ait ça fait tuer d'autres qui ont été pognés pour travailler alors qu'il y avait une journée de congé. C'est sûr que ça, ça n'a pas plu à tous les joueurs. Mais peut-être que ça plaisait au grand leader qui est chez Weber. Peut-être que ça plaisait à Harry Price. Peut-être que ça a plu à tout le monde de sortir de la cabane fermée, la prison de l'hôtel, pour aller se dérouiller un peu une petite demi-heure, même quand c'est un jo une journée de congé. Ça se peut-tu donc que si Dominique Ducharme a perdu sa chambre, c'est pas sur cet événement-là, parce que ça se peut-tu que ce n'était pas une mesure punitive de... Vous êtes des off, mais vous allez venir pratiquer pareil? Autant de questions qui méritent d'être soulevées, je pense, après la quête d'information de la journée pour peut-être mieux comprendre. Moi, en tout cas, je commence à mieux comprendre et mieux répondre par moi-même parce que toutes les réponses obtenues n'ont pas été à satisfaction. Je commence à mieux comprendre par moi-même pourquoi. Le...
7: Le show. Le show, le show. Le show.
0: Avec le mousse, Dave Morissette, Le Rousse, Antoine Roussel. Comment ça va, les gars? Super. Formidable. T'as fait bon parc? Très bon parc. T'as mis, as mis du avec un
8: chauffeur? Hein? Ben oui, bien oui, t'as pas un chauffeur. Je <rire> <rire> ben, suis
9: pas encore rendu à ton niveau, Dave, là. Non, mais... non, non j'en Charles un chauffeur.
0: <rire> non, merci. Pas de chauffeur, merci. Chauffeuse. <rire> Ça va passer vite. C'est moi qui chauffe. <rire> euh, réaction. Euh, Je vous ai pas entendu encore. Réaction sur la publication euh, de ce livre de Pierre Gervais.
8: Mais moi, là, je veux dire, un, j'ai aucun plaisir. Là. Puis même, euh, Jean-Charles, je te le jure, j'étais ici, je venais aujourd'hui, puis je l'aime notre segment ensemble. Puis je me disais, hey, ça fait deux jours, puis je l'aime, je, je l'aime. Moi, je l'ai eu, c'est le gars qui m'a accueilli à Montréal. C'est le gars qui m'a accueilli dans le vestiaire. Puis la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi, pourquoi tu as besoin d'aller là dans 35 ans de carrière moi, je t'écoute. Je ne sais pas. J'ai même pas lu le livre encore. J'ai vu les passages comme tout le monde. J'ai le livre. Je veux le lire en fin de semaine. Je veux m'asseoir. Mais ça me fait de la peine que ça tourne comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, Jeff, il n'y a, a pas 40 ans aussi, il est capable d'assumer. Je l'ai écouté avec toi ce matin. Tu sais, j'ai... Il fait face à la
0: musique. Il
8: fait face à la musique. Tu sais, puis là, tu t'expliques des choses. C'est peut-être une vendetta, tout ça. Mais, tu sais, je ne comprends pas. J'ai de la misère à à comprendre tout ce qui se passe, puis avoir à voir, à l'importance de, de, de parler de Dominique Duchamp dans, dans, dans tout ça, puis de, de frapper sur un gars. Parfois moi, je vois un gars qui est à terre, qui s'est fait congédier, puis trois mois après, on continue à frapper dessus. C'est juste années, ça. Mais, mais, mais en même temps, Jerv a voulu comparer compare 12 entraîneurs. Il y en a eu 12 dans sa carrière. Fait que, on lui demande dans un livre de 200 pages de, de comparer les gars. Mais je sais pas, le genre de t'entendre, Antoine. Ben, c'est Premièrement, un, un
9: responsable de l'équipement, c'est une personne qui est névralgique dans une équipe. C est, c est, tout passe à l'interne par lui... C'est l'échangeur. C'est l'échangeur. C'est la première personne qui est au courant de n'importe quelle situation qui va se passer avec l'équipe. Puis sur 35 ans, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, euh, puis j'ai pas lu le livre. J'ai trouvé ça surprenant que tu abordes seulement un passage des 3-4 dernières années. Je trouve ça dommage parce que tu t'es fait bâtir une, une belle réputation. Tu euh, tout le monde t'aime, ou presque. Puis ça se finit un petit peu euh, euh, C'est délicat de même. J'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Euh, je pense que son intention de vouloir ouvrir la porte du Canadien, euh, tu du vestiaire du Canadien, était légitime. Il y a eu un beau poste. Puis c'est un petit peu maladroit. C'est dommage parce que qu'il euh, ternit sa réputation,
8: mais il doit l'assumer maintenant. Tu sais, je parlais aujourd'hui avec, euh, avec un ami qui, qui euh, lisait le livre. Euh, il a adoré le livre. On ouvre les portes du Canadien. On comprend pourquoi sur certaines situations... On comprend aussi euh, ce qu'il y a derrière un congédiement.
0: Sans nuance. Non, mais, Sans nuance. Parce que quand on comprend ça, la... on ne comprend pas que
8: c'est la vision d'un gars. Mais c'est la perception... Exactement. C'est la perception, la vision euh, de, de Pierre Gervais. Mais, écoute, moi, encore une fois, Jean-Charles, tu n'as je vois les, les titres qui sortent. Je le sais, j'ai sorti une biographie écrite par Mathias. J'avais oui. 30 ans, je venais d'arrêter de jouer. Puis je me rappelle d'avoir vu le lendemain dans les journaux, les extraits. Je suis là, oh my God! Tu sais, il faut que je fasse des appels, là. faut que je fasse des appels. Mais tu sais... Tu... Il
0: y a du monde qui apprenne des ouais, affaires. Oui,
8: exactement. Puis moi, je me suis aperçu que je faisais mal à des gens ça le vouloir. Sans vouloir.
9: des fois, si ben... tu voulais pas aborder ce sujet-là, ça, ça dérape un peu. Puis... Des fois, c'est juste de des segments tu peux parler. tu sais. Puis hey. on, on, tous tra on travaille tous dans les médias. Des fois, tu fais des déclarations. Puis, tu dis, crème, c'est pas comme ça que je l'avais amené. Ouais. Mais je me rappelle que j'avais dit ça plus... Mais des fois, il y a des angles qui changent. Puis, je dis pas que c'est de la fausse de matière. C'est pas en tout. Euh, mais c'est juste que Alain, lui, aurait dû dire sur les 100 pourquoi on met pas juste 100 de belles histoires? Ça aurait été le fun. Il aurait pu raconter des bonnes histoires sur ses bons chums. Ça aurait été un jubilé pour tout le monde.
8: Ça aurait... Mais ça mais peut être Antoine, être le, le, le pire, c'est que dans le livre, il y a une page, il y a mon chum, De Dave texte, Morissette. Il, il, il parle de mon arrivée dans le vestiaire, tu sais, sur ses 35 ans de carrière. Mais j'ai fait comme... Il dit quoi? <rire> non, mais c'est vrai. Puis tu sais, il raconte une anecdote sur mes épaulettes. Je ne pas changé mes épaulettes. Mais, mais je pense que... Tu sais, la question que tout le monde se pose. Puis tu as parlé à Guillaume hier, puis Max, puis j'étais avec une gang de joueurs de hockey le matin dans un vestiaire d'anciens joueurs, puis tout le monde se disait, « Ah oh oui, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? il fait ça là? » C'était vraiment... C pourquoi il va là? Pourquoi Tu sais, C'était ça, la question. C'était Fait que moi, avant, avant de, de critiquer... Puis, je veux lire le livre, je veux m'asseoir, je veux lire le livre, je veux être à tête reposée. C'est un tourbillon, ça fait deux jours. Puis je sais, dis, moi pas que t'as du fun. T'sais, tu t'as eu Jervis ce matin, je t'ai écouté. Tu lui as posé une vraie question, tu l'as eu hier pendant son lancement. Une fois que ça s'est fait, puis qu'il a répondu à ça, bien, tout le monde, ça, tout le monde jugé après. Mais les gars...
0: Mais tu sais, quand comme... tout le monde se demande pourquoi, moi, j'essaie de trouver la réponse, tu comprends? Mais jean c'est quoi la motivation? C'est
9: quand même pas... Ben non, y les y sujets qu'il
0: aborde, tu sais, il
9: n'y a pas mort d'homme, sujets... c'est des sujets que tu pourras lire dans le 7 jours, puis c'est pas la fin du monde. <rire> non, mais c'est ça, pareil. 7 ouais. jours a... de hockey. Non, exact. <rire> mais il n'y a pas parlé de sujets personnels. Tu sais, je pense que quand tu vois un, 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 un responsable de l'équipement ou un trainer communément appelé dans le jargon, tu sais, des fois, des joueurs, tu te confies, tu sais, tu as des moments de il n'a pas abordé ce sujet-là. C'est ouais, quand, quand qu même nos... pas la fin du quand monde. Quand il dit qu'il y a
0: nous, Nenima, buvait comme un trou, qu'à un moment donné, ils l'ont retrouvé endormi dans le lobby de l'hôtel, la cache au vent, on... personne n'en parle, ça ne nous dérange pas, c'est Nenima, c'est Anonima pour nous autres, il n'y a rien là. Change Nenima pour Mike Ribeiro, là. de quoi on parle depuis trois jours, ah. on... de quoi on va parler dans les trois prochains jours. Puis Il y a du monde qui met des journalistes d'un avion pour aller faire le... le pied de grue en avant de la maison de Ribeiro. À Nashville pour qu'on avoir ses commentaires. Tu comprends? Ben, J'ai hâte de le lire fait de bord que... aussi on... parce que ouais, ouais, lus, là, je ne l'ai pas lu. Au même titre qu'on est là à ne pas trop comprendre à travers Doom qu'on aime beaucoup, Marc Bergevin qu'on aime beaucoup, Max Pacioretty mange une, une papyrince aussi. Là. Tu comprends On aime moins Max Pacioretty. Tu te fais pincer, égal là, là dedans. C'est clair. Et puis c'est, je pense que sur, la, sur ce
9: passage là, il y a beaucoup de vedettes. Puis c'est pas c'est pas le seul vedette dans chaque équipe qui a des demandes particulières. Là. Puis euh, c'est c'est pas la première fois les gars qui viennent avec deux trois paires de patins il y en a toutes moi j'en ai j'ai joué, joué avec des bébites. il leur fallait il leur fa... il fallait 150 affaires pour mais pouvoir performer là, mais la match, hey t'sais. Patrick
0: Roy hey. Si tu pouvais pas toucher à son bloqueur, ça met tu pouvais pas, pas... tu sais mais... tu comprends mais Patrick Roy gagnait à la fin de la journée Max Pacioretty était le meilleur buteur de la Ligue nationale pendant sept, sur sept saisons puis, c'est cette saison il portait l'uniforme du Canadien. S'il veut une calvaire de la machine, il mérite-tu de se faire planter d'un livre cinq ans après pour ça? Je te pose la question, pour vrai?
9: Moi, je te réponds.
0: Non? Donnez-y la machine. Donnez-y la machine, il y en
8: met 40 dedans, je vois le La journée que toi, tu vas écrire un livre, tu vas avoir des mais, de Tu vas avoir des décisions. Il y a Arrête ça. Mais, mais, la même chose avec toi, Jean-Charles, tu as à prendre des décisions. Tu as toujours le droit de regard jusqu'à toute fin. Puis c'est pas vrai que c'est Mathias qui force. Mais non, non, Gerv, non, as non, ça, non il a demandé pas. bien des fois, es tu es-tu
0: certain? Et la beauté, c'est que Jerv assume. Au moins, il assume complètement. Mais,
8: mais encore là, c'est la vision de Jerv. C'est la vision d'un gars qui était là pendant 35 ans. Euh, il est pas là à tous les meetings de coach. C'est sa vision à l'extérieur. Ben, à l'intérieur du vestiaire, mais de la position du trainer. Absolument.
0: Euh... Canadien sabre néanmoins ce soir. Hein? Merci. Okay. Merci, les boys. Ah. La dose est propulsée par le tvsport.ca, télécharge l'application Cube. Et peu importe l'heure où tu te lèves, écoute ta dose. Prends des commentaires, des opinions, des analyses pertinentes, des entrevues. Ainsi que tous les résultats livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertrand, JP Café Percolateur. Ce Café, soir.
10: Café percola, Percolateur serait pu être un. C'est un... un livre et ce n'est pas le livre de Pierre Gervais. Je suis un peu étonné. Non, ce n'est pas le livre de Pierre Gervais, mais il y a un lien à faire avec, euh, avec ce livre que je tiens en ma possession ici. Euh, parce que ce qu'on vit présentement est ce que l'Amérique a vécu en 1970. Et quand je dis l'Amérique, je parle bien sûr du peuple euh, américain. Qui est Jim Boughton? C'est un ancien lanceur. Jim Bouton, en fait. Jim, ben, Jim Bouton, si tu veux le franciser. Mais... Très bien, j'aime ça, <rire> mais, mais, mais Jim Boughton... C'est jacques -Alain, Oui, oui, effectivement. <rire> uh, Jim Boughton est un ancien lanceur des Yankees de New York qui a joué pour une équipe d'expansion en 1969 qui s'appelle les Pilotes de Seattle. Et pendant euh, sa saison avec les Pilotes, il rédige de façon quotidienne, le 23 avril puis 16 mai, ce qu'il vit dans le vestiaire d'une un équipe d'expansion. De un journal de bord. Et il se permet d'écorcher au passage, entre autres, le grand Mickey Mantle, qu'il décrivait comme un ivrogne de premier plan. Euh, et ce livre, en 1970, a fait scandale. Et on a accusé Jim Boughton de la même chose qu'on accuse Pierre Gervais à l'heure où on se parle, c'est-à-dire d'avoir transgressé la loi non écrite du vestiaire. Puis... Tout le monde qui est venu sur ton plateau, j'y sais, euh, a donné son opinion là-dessus. Tu as fait un, un, un édito euh, euh, très intéressant en début d'heure. Euh, on dirait que j'ai pas le goût aujourd'hui de te dire ce que je pense, parce qu'à la limite, ce que je que, que pense change pas grand-chose à patate. Moi, je pense que des choses plus graves que ça dans la vie, là, comme mmh. la guerre en Ukraine, c'est clair. les obus qui sont propulsés sur des victimes. Là.
0: Ça, c'est clair, mais tu fais bien de le relativiser, parce que ça fait du bien de déchirer notre chemise, ou presque. Oui. Sur quelque chose qui,
10: qui, 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 où il n'y a pas mort d'homme. Exact. Tu comprends? Exact. Mais ce livre-là, quand je te dis, en fait scandale. Là. Jim Boughton a été banni du baseball majeur par le commissaire de l'époque, Bowie Coon. Et pourtant, ce livre se retrouve aujourd'hui dans la liste top 100 du, du Times Magazine. Et c'est un des livres qui a été le plus édité et réédité et recopié et, et, et passé de génération en génération. Il avait été imprimé à 5 000 exemplaires. On en a vendu au-dessus de 5 millions. Ça fait partie de la culture populaire du peuple américain. Mmh. Alors, ce que vit Pierre Gervais, à l'heure où on se parle, ne doit pas être facile. Il ne doit pas filer très gros dans ses baskets. Puis peut-être même que Mathias aussi. Mais quand on va regarder ça avec du recul... Parce que là, là on est dans, dans le bouillon. Là. La soupe, la marmite est trop chaude. Mais quand on va regarder ça dans, dans 5 ans, puis dans 10 ans... Peut-être qu'on va regarder ça avec une autre perspective puis on va se dire que ça avait été un, un vrai livre honnête, intègre, où est-ce qu'on disait la vérité, puis, puis qu'on va peut-être le, le relire comme les gens relisent encore aujourd'hui Jim Boughton, Balfour.
0: Si Mickey Mantle avait invité Jim Boughton à faire la fête avec lui, est-ce qu'il aurait mangé une volée de même dans le livre? On n'aura pas à réponse ouais. ce soir. Là. Ouais. Tu comprends? Il faut toujours relativiser. Ouais. C'est un point de vue. Moi, si le gars n'a pas été ben, fin avec moi, point il ne sait pas en plus ouais. que je suis en train d'écrire ça à tous les jours. Ah. Tu comprends? Ouais. À un moment donné. Mais s'il est fin avec moi, peut-être que dans le livre, je vais être fin avec lui. Il
10: doit être fin avec certaines personnes. Absolument. Ce ben, ben, Tout moi, le monde je ne lu. mange pas de volée dans ben, le livre. Exact. Ça ressemble au livre de Pierre Gervais. Il y a peut-être 90 d'anecdotes drôles, euh, drôles, positives euh, mm -hmm. de la vie de tous les jours, puis mm -hmm. il écorche un gars au passage comme ça. Alors, moi, c'est juste pour remettre les choses en perspective, ouais. là, parce que je sais que ça fait scandale aujourd'hui. Mais peut-être que dans une fois que la poussière va être retombée, peut-être. Un petit peu comme en 1970, qu'on va avoir une perspective différente.
0: Merci, J.P. Après. La dose.
7: Comment ça va, Renaud? Ça va bien, ça va bien. J'ai goût de m'amuser ce soir. Ah ouais, donc? Oui, on va parler de quoi tu penses que. Qu'est-ce que j'aime dans ah, un bien. match en camp? Ça se
0: peut que les gants tombent.
7: Ça se peut que les gants tombent. Donc, ben, on ne parlera
0: pas du livre de Pierre Gervais?
7: Non, non, on n'a pas parlé okay, hier parfait. ensemble, puis j'en parlerai pas non plus ce parfait. soir. On va, on hey, va s'abuser. Ça me détend. Parfait. <rire> Moi aussi. <rire> Moi aussi. Hey! Combat Arbor Jackai. En passant, c'est pas parce que Arbor Jackai euh, s'est battu samedi soir, qu'il n'est pas dans la formation. On, on t'en a parlé. Il y a une rotation maintenant avec les trois jeunes défenseurs de, de l'équipe. Goulet ne ferait pas partie de la, de la rotation présentement. Mais euh, donc, on va aller voir le combat ensemble entre Nicolas Delaurier et Arbor Jacky. Un combat euh, qui a surpris Jack d'une certaine façon. Je lui ai parlé hier dans le vestiaire après l'entraînement. Il m'a dit, écoute. C'est sûr que si j'étais beaucoup plus prêt pour le combat, peut-être que ça se serait mieux passé. Pas qu'il a mangé une volée, comme on dit en bon français, mais, mais regardez bien ce que Nicolas Delaurier va faire après le combat. Il tombe sur lui et il lui parle. Alors, j'ai demandé à Arbor Jackai qu'est-ce que Nicolas Delaurier lui a dit? Parce que je sais que Nicolas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe. Il a dit « Merci pour le combat, bon combat et continue ce que tu fais ».« J'aime beaucoup ce que tu es en train de faire présentement dans la Ligue nationale. » Alors, tu vois qu'Harbert Jacay euh, est respecté de plus en plus dans cette ligue-là. Quand un gars comme Nicolas Delaurier prend le temps de lui dire, c'est fait avec respect. Puis, euh, on parlait à Arbor Jackay et moi, justement, de la carrière de Nicolas Delaurier, qui est quand même aussi exceptionnelle. Puis, il y avait de bons mots à dire sur Nicolas Delaurier, et Arbor Jackay. Bref, tu vois que ces gens-là se respectent et Arbor Jackay euh, est en train de faire sa place dans cette ligue-là. C'est de la psychopop,
0: là, mais Jackay, quand tu regardes là, et tu l'as certainement fait là, parce que quand on regarde le best-of de ces bagarres, notamment dans les rangs amateurs, dans le junior, oui. avant d'arriver dans la Ligue nationale, il y a une espèce de fureur. Il y a une fougue. Tu vois qu'il y, y a quoi qui jaillit du tréfonds, Là, Il y a une colère qui explose dans les bagarres. Oui. À mesure qu'il se fait donner des petites tapes à ses fesses par des gars avec qui faut qu il faut qu'il y aille, moi, j'ai peur qu'ils perdent cette fougue-là en disant qu'il m'aime tout. Je suis plus capable de me battre parce qu'il m'aime. Puis moi, s'il n'y a pas vraiment ouais. de la haine, je ne suis pas capable d'y aller. Tu comprends? ce que C'est vraiment de la psychopop à saint saëns com Je non. comprends ce que tu je dis. Tu as, as raison.
7: Tu as raison. Il faut que tu te places à un endroit assez particulier. Exact. Un gars comme Nicolas Lauriers euh, ne sortira pas publiquement dans dix ans après sa carrière en disant, je détestais me battre. Je vous le dis tout de suite, Non, non. il adore se battre. Ouais, okay. il pas ça. Le, lui, il aime ça, mais il sait aussi où se placer mentalement pour se préparer. Mais est-ce que Nicolas Delaurier, lorsqu'il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, avait cette mentalité-là aussi, ou il ressemblait plus à, à Arbor Jackie? D'après moi, il ressemblait un peu plus à Arbor Jackie. Il faut que tu te places, tu dis, il faut que tu te places au bon endroit mentalement, mais ça, ça fait partie de la préparation. Personne ne veut voir Arber Jakaï en passant se battre à tous les matchs. Euh, Je pense que c'est un assez bon défenseur pour demeurer dans la formation du Canadien, soir après soir, jouer sa quinzaine de minutes sans être obligé de se battre. Parce que plus il va avoir du temps de glace, ce gars-là, plus il va s'améliorer
0: parlant de combat, l'illustre Jamie Ben, grand leader devant l'Éternel, vraiment un excellent leader, hier a pogné un quart de porte, par exemple. Là, Pas à peu sais, près. Ou le gros orteil sur le coin de la patte de Litt, là, c'est
7: selon. Ouais. Il a rencontré son homme. Il a rencontré son homme. Les commentateurs, que ce soit des Stars ou encore de l'Avalanche Colorado, ont dit, on n'a jamais vu ça, Jamie Benn, euh, plier les genoux. Et c'est contre Josh. Manson qui a l'air de rien en passant. C'est un grand bonhomme, tout ça, mais il y a encore son visage d'enfant. Écoute, là, euh, Jamie Ben en a eu pour son argent hier soir, comme on a rarement vu. Il a terminé le match, a joué une bonne rencontre, euh, Jamie. Il n'y a aucun, aucun problème, si tu veux, physiquement. Là, les gens vont me dire « Ouais, mais Josh Manson, ben Josh Manson, c'est le fils de qui? » C'est le ben fils oui. de Dave ben Manson. Ben oui, ben oui. Et là, pour les gens à la maison qui n'ont jamais vu Dave Benson se battre... Ben Quand on, on parle de l'instinct animal, là. <rire> OK. Décembre 90, on est au Chicago Stadium. Bien Il y a un match. Les Blues sont en un ville. Classique. Et là, là, la chicane est pognée dans la grange. <rire> on va écouter ça ensemble quelques secondes.
3: Ils l'autre la nuit. Ils vont Les trois mots les plus fiers hockey. Le premier événement, ice
7: Bien, Et regarde ça. Regarde ça. Oh, dans Charles. Tu vas voir John que le combat va être, être assez égal jusqu'à un certain go. moment où tu vas voir justement les deux hommes prendre une petite pause, ça sent vient la petite pause, c'est là, punches, OK? Et regarde mais bien mais la droite de Dave Manson, parti, okay. On aura rarement Thanks. vu Scott Stevens, lui aussi se faire prendre comme ça. Puis Stevens qui était sorti avec, euh, évidemment, une coupure du sang euh, du côté de l'œil droit. Bref, c'est certain qu'un gars comme Dave Manson a passé du temps avec son gars pour l'aider à jouer au hockey, lui montrer comment être un bon défenseur dans la Ligue nationale. Il fait un excellent travail, Josh Manson, mais en même temps aussi, comment tu dois te battre, comment tu dois apprendre à te défendre dans cette Ligue-là.
0: Martin Saint-Louis, lui, si on revient au match de ce soir, veut que son club se salisse le nez davantage,
7: ben, mais il réfère pas à Manson-Stevens. Non à Chicago en 90. Non. On en a parlé ensemble la semaine passée comment les joueurs des Canadiens, là, les, les occasions de marquer là, dans le bas des cercles des mises en jeu tout près du gardien, comment les Canadiens avaient de la difficulté à obtenir de bons lancers à cet endroit. Martin Saint-Louis qui l'a dit dans son point de presse ce matin, il faut que ça change, il faut que j'ai plus de joueurs qui, qui est là. Puis là, quand même, on est avancé dans la saison. Les Canadiens, là, une des, des équipes avec le moins d'occasions de marquer de, de grande qualité, là, on on est dans la catégorie des Blue Jackets, des Blackhawks, des Coyotes. Tu veux changer de catégorie. Tu veux monter euh, les Canadiens qui ont un déficit de, de, de 30. Là. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont accordé 180 occasions de marquer de qualité à l'adversaire. Alors, si les Canadiens veulent se mettre à gagner des matchs, il faut plus de joueurs autour des gardiens. Il n'y a pas de euh, recette
0: miracle. On se, le nez, on se met le nez dans la moutarde. Voilà, voilà Jean-Charles. Excellente soirée, bon match, Renaud. À demain. Salut.
10: La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
3: Comment ça va, le grand film. Ça va bien, merci. Renault est le whole-time hockey. Le il aime bon... tellement ça. Non, mais il adore ça. On ne sortira
0: pas le whole-time ouais. hockey de Renault, Ce n'est pas possible, ça. Oh, oui. Écoute, ça... Après
3: moi, il signerait Jack High pour un contrat de 10 ans demain matin. Là. Ah, demain sans, matin. Sans aucun doute.
0: Demain matin. Si Jack High <rire> signe un blockbuster, pas ouais. d'allure, au moins une personne va le défendre. <rire> Renault, il n'y a pas de doute. Mais euh, n'empêche que c'était la folle époque, mais c'était la belle époque. Puis là, on a vu euh, Jamie Benn. Bon, tu l'as bien connu ouais. aussi. C'est un ouais. tough, Jamie Ben. Tu sais, les frères Ben, c'est des beurs, c'est des. On va pas tough. voir
3: ça. Tu sais, moi, il est arrivé à, à ma fin à Dallas, c'est le début de sa carrière, puis c'est un, un gars fier, c'est un gars. C'est un, un old-time hockey. C'est un gars, que, un gars à l'ancienne qui n'a pas peur de personne. T'aimes pas voir ça par contre. Tant mieux s'il si a, a fini la rencontre. Les combats ont toujours leur place dans le hockey. Jack Kye se fait un nom à Montréal à le faire. De laurier, on l'aime. On l'aimerait le Je l'aimerais encore à Montréal. Ben, oui. Parce qu'elle a encore sa place dans le hockey. Mais pas. On peut pas voir le hockey là, du temps le mot. Euh, Brad May, Matthew, Barnaby, Robbery... Euh, à Buffalo qui se battaient un contre l'autre à chaque jour dans le camp d'entraînement, puis après, après qu'ils se battaient ensemble contre les sénateurs d'Ottawa, contre Troy Mallette, puis toute cette gang-là, puis ça n'en finissait plus. C'est pas ça qu'on veut voir. Le hockey est spectaculaire, le hockey est offensif, mais ça a encore sa place.
0: On parlait hier de Slavkovski et des nécessités de lui offrir des vitrines ouais. en valeur ajoutée. Tu as fait un lien avec l'absence probable de Mike Hoffman. Tu es exaucé ouais. d'une certaine façon. Slavkovski ouais. se retrouve à compléter l'unité de ouais. Christian Devorak et Brandon Gallagher.
3: Puis alors La patience est de mise. On l'a mis sur le quatrième trio. Il a manqué des matchs par blessure ou par suspension. Il a appris de tout ça tôt ou tard, il faut lui donner une chance sur l'avantage numérique, c'est un trio plus offensif, on va le voir ce soir dû à la blessure de Hoffman, moi j'aime ça on est patient, c'est le bon match Je dis pas que les sortes de Buffalo devraient être pris à la légère mais s'il y a un match que tu veux mettre Slavkowski sur le deuxième trio et qui peut jouer un peu contre n'importe qui de l'autre équipe versus son joueur contre New Jersey ou autre, c'est contre les sortes de Buffalo j'ai vraiment hâte de voir quest ce qu'il peut faire dans un rôle où on va le voir jouer 14, 15, 16 minutes moi je pense qu'il est prêt est-ce qu'il va passer le test, on ne sait pas mais j'aime vraiment ce qu'on qu fait présentement.
0: Là. Les sabres périclites, huit défaites de suite. Néanmoins, le différentiel ouais. demeure pour l'instant positif dans le cas du ouais. jeune défenseur étoile Rasmus Dallin, que l'on a identifié, ouais. mais puis personne ne fait ça depuis trois ans comme un joueur générationnel. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans son jeu pour qu'il arrive à un différentiel positif cette saison, du moins jusqu'à maintenant? Le, ouais.
3: Bien, une meilleure équipe, à part les huit derniers matchs, ça a bien été en début de saison. de l'expérience et de la maturité, c'est un excellent défenseur. J'ai fait une chronique avec ma euh, ligue nationale.com que je fais toutes les semaines, le monstre à deux têtes à Buffalo avec Owen Power. C'est pas ça qu'on voit présentement, malheureusement, mais Darlon est prêt, est rendu à être un joueur dominant, un joueur qui a une très bonne tête, qui voit bien le jeu, qui peut faire des bonnes choses qui joue mieux défensivement. Malheureusement pour lui, joue mieux défensivement, on n'a pas de gardien de but en arrière. C'est là l'erreur qu'on a faite du côté des sortes de Buffalo. On a rajouté Tuck, on a signé Thompson, qui est toute une signature. J'avais besoin de comprendre le contrat. Je ne connaissais pas dans ça quel joueur de hockey. Tuck, c'est un joueur de la place. On a des leaders, on a des, bo des bonnes personnes dans les bonnes chaises. Malheureusement, on a laissé aller <rire> Allmark à Boston, ben ouais. un des meilleurs gardiens de but. On l'avait de 2015 à 2021. Il y a quand même des bonnes statistiques. Je suis allé voir, c'est un bon gardien de but. Mauvaise évaluation de ce côté-là. Présentement, on n'a personne pour arrêter la rondelle devant une équipe qui est payée, qui serait peut-être prête à passer à d'autres choses. Par contre, tôt ou tard, je pense qu'on va regarder du côté de l'entraîneur. Est-ce qu'on pense malheureusement c'est peut-être l'entraîneur qui va payer son gardien de but Est-ce qu'on a la bonne personne pour gérer euh, ce club-là Présentement, je ne le sais pas. Deux
0: exploits dignes de mention en terminant. Oui. La fierté d'ancienne Laurette Patrice Bergeron, millième point en carrière oui. dans la Ligue nationale. Et l'extraordinaire Kel Makar, premier défenseur de l'histoire, a fracassé la barre des 200 points avant son 200e match, l'a fait à son 195e en carrière, qui l'eût cru. Me
3: Monsieur Patrice Bergeron, chapeau, tout a été dit, tout va être encore dit, un homme de, de classe. Félicitations, Patrice. Puis Kel Makar, wow, tu sais, Kel Makar, des points plus rapides que Zuboff, qui était mon coéquipier, co Leach... Des gars comme comme Bourque et Coffee dans une ligue nationale qui n'est pas si offensive que ça. C'est un des meilleurs défenseurs. Je pense qu'on va avoir le plaisir de voir jouer dans la ligue nationale le plus bas C'est c'est remarquable ce qu'il a réussi à faire sur une bonne équipe. Lâche pas. Mais Patrice, chapeau, chapeau Patrice, lâche pas. Puis tu nous l'avais dit, hein, nous l'avait dit qu'elle allait avoir une bonne équipe à, à Boston cette année. Puis
0: hey, puis je l'ai pas cru. J'ai pas dit dans Tu T'es juste un peu
3: perplexe. Malgré tout ouais. le caillou Bonne en venant oui. chez nous.
0: C'est que c'est -ce qui m'a compté là. Il m'a amené un bateau. Ouais. Hein? Regarde-le aller.
3: Bonne équipe, oui, la meilleure ligue nationale, on n'était pas sûr. Il
0: m'a ça de quoi? Les Devils à 13 en ligne aussi. Il va falloir s'y attarder un peu ouais. plus. C'est pas le club ouais. qui essaye d'éteindre ça. Position M nationale, ça a bleu à la veiller l'angle. C'était spectaculaire, son beau beau beau, son beau longtemps. Ouais, les Devils le genre
3: ouais. que mer, de Jacques la c'est
0: certain. Pas dire à quoi j'ai regardé les options pour aller voir une game à Jersey. Ça va mal mon affaire là. Ou ça va très 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 bien les Devils. Ou c'est quelque part entre les deux. Ouais. Salut, Phil. Bonne <rire> Salut. À demain. Euh, on apprend à l'instant la démission d'Éric Bélanger de son poste d'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières. Pas plus de détails. Éric Bélanger euh, a donné sa démission, vous le voyez, de son poste d'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières pour des raisons personnelles. Marc-André Bergeron assumera par intérim la responsabilité d'être l'entraîneur-chef des Lions. À suivre, ça commence à faire une coupe de club qui cherche un coach. Au Québec, je dis ça, je dis rien. On va parler à Serge Savard maintenant, qui est au Centre-Belle pour le match canadien-sabre ce soir. Serge, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Vous étiez au lancement hier du livre Pierre Gervais. Vous l'avez bien connu, Pierre Gervais.
11: J'ai bien connu, puis je suis même dans la même salle que j'étais hier soir. j'écoute, je, ben je, je l'ai bien connu. Euh, bon, un, c'est moi qui l'ai engagé euh, avec le, le club de hockey canadien. Il était notre, notre entraîneur, notre gérant d'équipement avec notre club Femme à Sherbrooke à ce moment-là. Et euh, c'est un petit gars de, qui venait de Trois-Rivières, qui a travaillé avec Michel Bergeron au début. Et euh, ensuite, il est devenu euh, le, 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 le gérant d'équipement avec les castors de Sherbrooke. Et éventuellement, lorsqu'on a transféré notre club ferme de, de, de Fredericton à Sherbrooke, il est arrivé avec nous, là, avec le grand club.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de son livre, Serge?
11: Bah, ben, écoute, euh, je ne l'ai pas lu encore. J'ai lu juste les, les, les commentaires. Euh. Moi, c'était un... C'est un petit gars que j'aime beaucoup. C'est un petit gars qui est discret. Comme beaucoup de monde, on est un petit peu... Il y a beaucoup de monde qui ont été surpris de voir ces commentaires-là. Mais il n'y a pas de surprise réelle. C'est des choses que ceux qui sont un petit peu à l'intérieur du hockey connaissaient. Mais, en tout cas, ce qui se passe en chambre reste dans chambre. On a pris pour être gratiné un petit peu hier. là Mais... Mais, mais écoute, euh, on, on vit euh, en 2022, euh, les joueurs de mon époque, euh, si euh, on avait à vivre avec euh, les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec euh, les, euh, les caméras partout, les, les iPhones, euh, euh, la vie devient très différente là. Alors, ça ne ça, ça, ça me surprend pas. Écoute, euh, j'ai hâte de lire pour voir exactement, mais il euh, y, y a quelques personnes qui se sont fait écorcher un petit peu, là, puis euh, ça ça, ça a surpris plusieurs. Mais écoute, c'est la, la manière que Pierre a, a vu les choses, puis il a pris quand même une décision personnelle de le faire. Puis euh, il va vivre avec ça.
0: C'est important de relativiser, effectivement, de préciser que c'est la vision d'un individu, et cette vision n'est pas nécessairement propre à la réalité, quoique souvent ça s'en approche, souvent ça s'y apparente. Moi, j'ai vu plein de passages dans le livre où j'ai pu mesurer des informations qu'on m'avait données et qui s'avèrent avec l'apparition de, de ce livre-là. Avez-vous une anecdote que vous, que vous pouvez nous partager avec euh, Pierre Gervais des années que vous avez passées avec lui, là, euh, et qui va nous sortir un peu de tout le négatif <rire> qu'on a dit depuis trois jours, là, ça n'a pas de bon sens.
11: Ce ben, c'est pas c'est pas, pas juste du, du négatif. Euh, si je regarde toutes les années passées, puis des situations qu'on a eues au Club de hockey canadien, euh, moi j'en ai eu comme joueur lorsque Claude Ruel a eu certaines difficultés euh, en arrière du banc. Et ça n'empêche pas Claude Ruel d'avoir été probablement le meilleur deuxième, le meilleur assistant coach de l'histoire du Canadien, lorsqu'il faisait un duo avec Scotty Bowman. Puis on a eu euh, Jacques Laperrière, qui n'aurait qui, qui, qui sûrement pas été capable d'être instructeur en chef, puis qui a été l'éternel deuxième partout où il a passé, puis son poste n'a jamais été en jeu. Alors, alors c'est des choses parfois, et on a eu Jean Perron, qui euh, a eu des problèmes aussi, mais il n'y a pas personne qui osait le dire publiquement. Et euh, Pierre a dit ce qu'il pensait publiquement. Euh, des anecdotes, c'est quand même assez difficile. Mais euh, un, un, un gérant d'équipement, moi, tout au long de ma carrière, on a eu aider Paul Chuck. Puis ça devient un, un, un petit peu des confidents. Euh, tu as des gars comme Guy Lafleur qui arrivait à, à 3 heures de l'après-midi le seul gars à qui il pouvait parler c'était réellement le gérant d'équipement qui était là puis après préparer son match pour le soir euh, alors ils deviennent très intimes et tous les joueurs ont un petit peu euh, sont tous différents il y, 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 y en a qui sont superstitieux, il y en a qui veulent avoir euh, euh, les patins aiguisés de telle façon tout le monde, tout le monde euh, a, a, a toutes ses petites demandes et, et le gérant d'équipement les connaît tous là. puis il doit emmener tous les, les bâtons là. puis l'équipement pas juste il euh, y, y, y a des demandes de chaque joueur que ce soit pour les patins pour les bâtons euh, les gants, tout le monde est différent. Et, et lui, le, le, le gérant d'équipement a, a géré toutes
0: tout ces, ces, ces demandes-là. Et il devient très près, là. Il devient euh, très près des joueurs. En quelques secondes à peine, Serge, êtes-vous content de la direction que prend le Canadien? Trouvez-vous que c'est une fun de voir aller des gars comme Suzuki et Caulfield? Il me semble qu'on n'a pas vu ça depuis votre époque.
11: Bien, écoute, je pense que les amateurs sont, sont, sont satisfaits. Euh, le monde, lorsqu'on perd quelques matchs, là ça va bien, mais on perd quelques matchs, ils sont quand même pas trop déçus parce qu'on nous donne un bon spectacle. On a Cofield on a puis Suzuki, puis j'aime beaucoup le défenseur Cooley, je, je pense qu'il va faire un excellent défenseur et euh, j'espère qu'on va être capable de bâtir une équipe de Coupe Stanley autour de ces trois jeunes-là. Il y a des équipes ouais. qui ont repêché premier dans la Ligue nationale, trois ans en ligne, sans rien donner. C'est comme Edmonton, comme Buffalo, comme Toronto. On a de la misère à monter au deuxième échelon.
0: Exact. Merci infiniment de ces précieuses minutes, Serge. Bon match avec les anciens. Ce soir, toujours un plaisir de vous parler. Merci. Oh, bonne soirée. La conversation reprend l'après-match avec Dave Ely en fin de soirée. On est là demain en avant-match Canadien Blue Jackets de 17h à 19h ici à JC. Grand privilège. Merci d'être là. Bonne soirée à demain.